1: Sziasztok, ez itt a New York Yankee és a Yankee podcastjének a következő adása. A mikrofonnál D.S. Mike. És B. Sziasztok. Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden régi és új hallgatót. 87. adás. Mai műsorban folytatjuk a B által összeírt tulajdonosokról szóló kis ismertetőt. Ezúttal az American League nyugati divíziója kerül sorra. Ugye múlt adásban a National League-nyugati divíziót vettük, számba most pedig az American League következik. Nevet a szádba. Nyugodtan. Kinek ajánljuk a 87. epizódot? Én most kölcsön kaptam egy ajánlást, mert nem tudtam senkit találni. Kevin Rizzo, Anthony Rizzo kutyája, tacskója, aki az off-season egyik hőse volt, ugye, lévén részben neki, és az ő lelki ráhatására sikerült Aaron judge újra igazolni ami az obscision a, hát mondhatni, legnagyobb húzása volt ilyen kíz részről, ami egyben szomorú és nem túl szomorú hír.
2: Igen, de Boba Fettet kell idézni, a tacskó csapdába beleesett Jaron Judges.
1: Tacskó <tos> 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 de... vagy hogy hívták.
2: Jancsika, igen, igen. <tos> Janó Manó. <tos> Á, most vagy? Nem, János.
1: Nem, szóval.
2: ne, ne kezdte is. Hallgatjuk nincs nincs a
3: ja, szóval D.S. telejét. Nincs
1: takarékon, akkor még szeretett.
2: Szóval most fogva a füled. Az én ajánlásom következik. Kivágjuk,
1: úgyis szóval mindig.
3: Főhangosítom, főhangosítom. Sőt, sőt, beállítjuk hangodnak, majd, amikor nem figyelsz.
2: Én két, két személynek ajánlom, az egyik a 87-eshez kapcsolódik, Sidney Crosby, a penguins 87 es kapitánya, illetve még egy penguins játékosnak ajánlanám, mert sajnos elcseréltük a az Golden Knights-ba, Teddy Blueger nagyon nagy kedvencem volt, és elcseréltük. Sajnos úgyhogy innen róvom le tiszteletemet Theodors Blugers előtt.
3: Nekem én. volt egy nagyon-nagyon nagy kedvenc elkapó játékosom eh, a packers aki nem is olyan régen vonult vissza, és nem is olyan régen játszott nálunk. Uh, sajnos nem nálunk fejezte be a karrierjét, hanem a riders de ő Jordi Nelson, nekem egy hatalmas kedvencem volt, és 87-esben játszott, úgyhogy én neki
1: ajánlom ezt a mai adást. Ezzel inkább tudok azonosulni.
3: Csak azért nem mondtad meg, mert, mert én mondtam.
1: Igen, tehát ez egy ilyen kizről szóló podcast, és akkor egy, egy Packers, két Penguins és egy kutya, akinek ajánljuk a jelenlegi hivatást.
3: Igen, és uh, itt köszönöm azoknak van. a hallgatóknak, akik jelezték és joggal jelezték, hogy a mondkoriadással voltak némi problémák. Igyekeztem orvosolni ezt az elmúlt két-három hétben, és reméljük, hogy, hogy ezúttal minden simán fog menni. Elvileg rajtam most már nem múlik.
1: Igen, remélhetőleg sikerült mindent kiköszöbölni, hogyha nem, abból valószínűleg a kedves hallgatók egyébként sem fognak érzékelni semmit, hiszen hogyha érzékeljük, hogy melyiknél valami probléma van, vagy bármelyikünknél, akkor azt gyorsan vágjuk és újra fölvesszük, még most. Nézzük azonban akkor a, 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 az aktuális híreket, és kezdjük a legaktuálisabbal, a ilyen kíznek a tavaszi edzőtáborában, mik történtek az elmúlt időszakban. Hát 8-6-tal mentünk bele a tegnapi napba, és két meccset is játszottunk, és ezt a mutatót sikerült 8-8-ra mondosítani tegnap.
3: Mi ezzel a probléma? Még 50 százalékosak vagyunk.
1: Mind a két mérkőzésen vereséget szemlettünk a Pittsburgh és a Philadelphia ellen, ma pedig a Boston ellen játszunk majd, akik az első meccsen nagyon elvertek minket. Kezdjük azonban a sérültekkel, amiből sajnos mint minden évben most is nagyon sok van.
3: Szoktam mondani, bocs, hogy hogy onnan tudod, hogy egyrészt, hogy ilyen kis vagy, másrészt, hogy közeledik a szezon, hogy a sérült listád az elkezd, elkezd nőni.
1: Igen, tehát az lenni. aktív keretünk az így csökken, és a sérült lista az meg ugyanazzal fordított arányosságban növekszik. Igen. És hát ugye itt van a tavasz,
0: a ne folytasd. A ne folytasd,
1: ne folytasd. <gül> <gül> alakul, a, alakul a szokásos kórház a város szélén. Az elmúlt hetekben a következő játékosok sérültek meg, és hát nagy részük, de lehet, hogy mindannyiuk valószínűs, valószínűleg a sérült listán kezdik majd a szezont.
2: Elsőként említjük meg Mariszton Pétert, ugye a Centerfielderünket, neki a hasfala húzódott, meg hát most mondjuk, hogy 6 7 kihagyást mondanak most, de ugye azt már megtanultuk, hogy esetén, hogy ez egy évtől 15 évig. Terélhet, tehát ez ezt nem szabad készpénznek, készpénznek venni, de Béder elvileg 6 7 kihagy.
1: Igen, e, de róla valami... egyébként is tudtuk, hogy nagyon sérülékeny, amikor ide került, ugye? Mert akkor is sérült volt konkrétan, de, de ugye neki nagyon hosszú a, a sérült Isten töltött ideje ilyen. Stroma. Igen, <gül> köszi
2: a bűnlás illetve... troma a, ja. a kezdődobó Carlos Rodon is megsérült neki egy izom az alkarjában meghúzódott és ilyen, hát, előre álltadóan 7-10 napot tölt majd baseball nélkül de azt nyilatkozta, hogy igazából ha most a szezon végén járnánk akkor ezzel tudna játszani hogy megpróbálná, de most a szezon elején nem akar kockáztatni Inkább szólt, hogy problémái vannak. Én reméljük, hogy tényleg csak pár nap és akkor a húzódás ez megszűnik.
1: Igen, és ezt mondjuk nagyon értékeltem benne, hogy ő egyből jelezte, és nem az volt, hogy megpróbált ugye játszani úgy, hogy jó, majd elmúlik, nagyon sokan ezt csinálják, és akkor csak rátesznek a sérülésre konkrétan. De szerencsére Rodonnak volt esze.
2: Igen, és az alkarsérülésekkel óvatosnak kell lenni, mert mostanában mindig, hát most nem akarom az ördöget a falra festeni, de ugye a Tommy John műtét előtt, ugye ez egy könyök probléma, de általában úgy jelentkeznek a, a bajok, hogy, hogy az alkarjában van a dobónak. És mm-hmm. te egyébként Cashman azt mondtad, hogy maga az a, az én szalaga, ami szakadni a Tommy John műtét előtt azzal nincs probléma, tehát itt egyből alkal, akkor mindenki arra a szociál basszus, az, az könnyök De itt állítólag tényleg csak valami kisebb úzódás
1: már a háttérben. Úgy legyen.
3: És hát nincs vége, mint ahogy a felvezetőből kiderülhetett a sérültek listájának, ugyanis Tommy Kénli bicepsze begyulladt, és legalább tíz napig ö, semmi aktivitást sem végezhet. Úgyhogy ő neki kényszerpihenő, ahogy a Lut Rivinónak is, neki ugyanis kificem adott a könyöke, Májusig biztos nem tér vissza, úgyhogy a szezon kezdetet, kezdetet kihagyja. Reméljük, hogy Kényi egy kicsit gyorsabban visszatott térni, és reméljük, hogy tényleg csak tíz nap az egész, és semmi több. De mindenesetre a lista bővült, és még nincs megállás.
1: Igen, és ugye pont Kényi volt az, aki, aki nyilatkozta, hogy, hogy neki is volt ilyen, hogyha már előbb Rodon kapcsán erről beszéltünk, hogy neki is volt ilyen például, hogy hogy ó, azt hitte, hogy majd így végig fogja dobni a következő heteket egy sérüléssel, és teljes mértékben kilőtte arra az évre a karját, és hogy most ugyanazt érezte, ugyanúgy a bicepsze volt begyulladva, mint akkor, és hogy most már ő is tudta, hogy ez, ez nem játék, és hogy azonnal szólni kell. Hát reméljük, hogy ő is megúszta akkor ezzel a 10 plusz egy nappal, és utána vissza tud térni, majd, és hogy bevethető lesz majd a szezon elejétől, hanem is a legelejétől, de az első hónapban már. Több keccserünk is kiesett, méghozzá az első Ben Rort vett, aki nem tudom, hogy játszott egyébként azóta egy meccset is, hogy ide került hozzánk.
3: A Spring Training, mint hogyha valamelyik meccsen szólított volna, így legalább én. Nem,
1: nem, nem spring Trainingre gondolok. Nem, próbálom menteni egy kicsit főzásrácot, jó? lehúz lejjebb. Igen, ugye. Nem, arról... játszott már. Jó, oh, yeah. <gül> És ugye ő arról lett híres részben, hogy ilyen hatalmas izmoskarjai vannak, és ellandóan szereti is ezeket mutogatni. És hát őt megmutatták, a neurizmát távol jutottak el a vállakörnyékéről. Hát legalább egy hónapig kihagyni kényszerül mindenfajta baseball tevékenységet. Aztán meglátjuk, hogy hogy fog visszatérni. Illetve a mi számunkra még egy fokkal. Fájób, az Austin Wells az egyik legnagyobb prospektünk, aki szintén catcherként játszik, és neki hető bordatörést szenvedett konkrétan, 6 8 7 egészen biztos, hogy nem fog tudni játszani. Tehát az eléggé nagy csapás így a minor ligánknak.
3: Akárcsak. De, 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 de egy borda azért viszonylag nehezen törik el emelőbi meccsen, vagy lehet, hogy csak nem csinálnak bele a nagy ügyet, de, de ezt hogy?
1: Nekem totál kimaradt, nem tudom, a sérülésének a történetét, hogy mit, mi volt pontosan. Gondolom nem home plate collision.
0: <gül>
2: azt én sem tudom, hogy mi volt a háttérben.
3: Vérekedésre használta a baseball ütőt, és hogy.
2: De hát, hogy csak repett a border, de azt is hogy írtak.
1: leesett a lépszer. <gül> a ő, de, a Csimi. Ő is rizóéknál ugrált a trambulinon. <gül>
3: De Joy, amikor eltérjük a kezét, mi? Igen. Hányszor megmondtam, Rossz, hogy deugrája
2: az ágyon?
1: <gül> rosszul esett neki. <gül>
2: Na, de. Még egy még egy kez... Kez... Igen, Még egy ketchert tehetségünk megsérült, Josh Bro, aki könyökkével vannak problémája, úgyhogy pár hét kivagyás vár rá előzetesen. Ezt mondják. Ja, ami Jasi is mondta, a AAA, vagy hát ugye a Catcher pipeline eléggé megfogyatkozott, és egyébként emiatt el is kezdtek így híreket feltenni a netre, hogy hát ilyen kíz látják, hogy van még beúzna, mert gyakorlatilag van két kecserünk, aki bevethető MB-be, és így felmerült, hogy esetleg Geri sánchez visszahozni.
1: Én adnám amúgy. <sítható> ja. Higási ha megment ugye a World Baseball Classicra tehát ott is kinézett sérülés Igen. szerintem. <sítható> <sítható> A Itt... még mindig nincs csapata, igaz?
2: Nincs, nincs. viszont nincs a nincs. Katszi koncetőr is ott van. A, a Dominikának külsőr. a köcsőrjén.
1: Igen, 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 ott van. Megedzés, edző videókat azokat tolja fel a social médiára folyamatosan.
2: És élet legjobb formájában van.
1: Hát van. mint mindenki. <laughs> well, a,
0: starless, <laughs> a
1: tavasszal, tavasszal mindenki. <laughs> Frenki
2: mondtás, szerintem már említettük az előző adagból is, hogy megműtötték a vállát, hát úgy néz ki, hogy talán a szezon vége felé visszatérhet. Majd meglátjuk. Gyors ide beszúrom, hogy elvileg Anthony Ritona is a hátával vannak problémái. Ez se új dolog, szerintem már évek óta küzd ezekkel. Elvileg nem egy nagy dolog, ilyen day to day láttam én, hogy... Mindig így indul. Igen. Én szerintem Ridsonak már tavalyi szezon közben is volt hát gondolom, valószínűleg ez neki ilyen visszatérő. Én remélem, hogy nem lesz komolyabb. Hogy mondtátok,
3: egy évtől tizenötig?
2: Én Montesszal mond, nagyon
3: aljas voltam, hogy röhögtem, de ez, ez a trade, ez, ez, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megérte, akkor az nem ez volt. <tosz> <tosz> Csodálatos, imádom az ilyen trédeket.
1: Jó hír viszont... Béder B- 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 is lesérültessék, szóval mondom, mert ért akkor...
3: Béder B- B- <síns> is húzzon a picset. <síns> Lássunk egy kis jó hírt, hogy ne régyeljen már ezt a mai adást, ugyanis ilyen is van. Méghoz a Nestor-Kort, izom húzódása javul, és úgy néz ki, hogy ő ott lehet az opening day keretben. Úgyhogy egyel több indok, hogy várjuk a szezont, és a kezdőnapot. Ugye ő is úgy volt, hogy megy a debut, w- abc aztán
1: hazajött végül Önök a sérülés miatt. Igen. igen. És hát ne csak, de ne csak sérültekről legyen szó, itt a tavaszi edzőtábor során Vannak itt érdekes kísérletek, méghozzá ezek közül a legsignifikánsabb az hogy Aaron Judge-ot megpróbáljuk bal külső poszton játszatni, ugye, hogy bármire fel legyen készülve. Én egyébként nem gondolnám, hogy ez túl nagy problémát okozna neki, hogyha esetleg ott is be kéne ütvetni, akár rendszeresen. Ugye, hát nem megoldott mondhatni a left fielder pozíciónk, viszont Giancarlo stanton a vezetőség nem szeretné a Yankee Stadium tágas left játszatni, ezért úgy néz ki, hogy Aaron Judge idén, legtöb... idén többször is bal külsősként kaphat majd szerepet. Judge minden probléma nélkül el is fogadná ezt igazából, tehát nyilatkozta, hogy szokásos sablon válasz, ott segítek a csapatnak, ahol tudok. De ő azért tényleg valószínűleg így is gondolja. Viszont most Harrison Bader sérülésével valószínűleg a centerfield-en is szükség lesz majd a csapatkapitányunkra. Búnterve terve az egyébként, hogy stenten körülbelül 60 mérkőzésen kap majd lehetőséget az outfielden, Hát ezt ő ugye jobb külsőn fogja majd abszolválni.
2: ha a center field ment judge-nak, akkor nem hiszem, hogy a left field a óriási mm, Nem, nem
1: gondolnám, hogy problémát okozna neki bármelyik outfield pozíció. Vagy
2: egyszerre tud mindkét poszton játszani. <gül> lassan ott tartunk, hogy judge, judge judge kellene lenni outfield-nek.
1: Szerintem,
3: hogyha átmegy jobbra balra, akkor lehet egy kicsit zavarba én a közönségtől, nem? Mm,
2: nem
1: gondolnom.
2: <gül> Baloldalon is kell csinálni egy ilyen judges chambers-től
1: <gül> Mindig, ahol éppen játszik, oda viszik, tudod. Ja.
2: <gül> de amúgy. amúgy ö... Te akartam mondani, hogy. Kérdeztél, ja, is elmondtad, hogy, 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 hogy,
0: hogy,
3: nem hogy, 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 nem hogy, hogy, egy hogy, Tehát egy hogy, 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 főleg hogy, 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 pénz. hogy, 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 tudom. hogy, meg... Egyébként, vagy hozzunk fel, mondjuk, mi lesz róla szó, de mondjuk, na mindegy, ezt majd később kinyitjuk.
1: Én bízom egy Osvaldo oszfád, egy cabrera egyébként, hogy bekerül majd akár outfielderként a rotációba majd. De ez a jövő
2: De ha már Osvaldo Említetted, akkor kicsit menjünk a, a fiatalok, fiatal tehetségek vonat vonalra. Hát ugye a Spring Training talán legnagyobb sztoria, vagy két legnagyobb sztoria, hogy Anthony Wolpi és Jason Dominguez is ott van a csapatban, és nem is akár, hogy teljesítenek, gyakorlatilag azt kapjuk tőlük, amit vártunk. Egy két legigérletesebb játékosáról van szó a, a csapatnak, és oda is teszik eddig ezt a, ezt a tavasz jegyzőtábort, így kiválóan teljesítenek és Volpi esetében pedig egyre erősödnek azok a hangok, akik követelik, hogy ő legyen az opening day shortstop. Egyébként Volpi 2.86-tal üt, az OBpia is egészség 4.23, már ütött egy homlant, ezzel van is egy rbi van kettő duplája, is, ami tőle megszokott, hogy lopkodja szépen a bázisokat, három a stolen base is a neve mellé írható, de 5 körbeért, Viszont a sót az teljes mértékben a marsnakó, Jason domingez lopja el, négy homrán, kilenc meccsen, ha jól emlékszem, két Igen. RBI, négy 21 egy elüt, ötszáz az OBP-je, az az a, az ütés az állások felében ki is jut bázisra, 8 szor körbeért, és neki is van egy ellopott bázisra, úgyhogy a hát, domingez emlékszem, hogy a tavalyi, a szezon nagyon gyengén kezdte, és akkor már mondogatták, hogy hát nem is olyan jó, mint ahogy mondták. Hát most itt ez a tavasz jelző távolban eléggé oda pörköl.
1: Hát igen, meg ugye tavaly is a, a szezon második felére azért nagyon összeszedtem magát meg a szintlépés után is. Ott is főleg a rájátszásban ott nagyon nagyot virított.
3: Nála látok esélyt, hogy esetleg szóhoz kerül az ben Ugye azért ő még nem a legmagasabb szinten van, ami a minor ligát illeti.
1: Én csak akkor, hogyha idén valami nagyon-nagyon brutális minor League szezontól, tehát hogyha a kezdetektől fogva tényleg ilyen marsi számokat hoz majd, akkor, akkor talán szezon második, és ezt tudja ugye hosszú ideig tartani, akkor uh-huh. szerintem nem lesz más lehetősége a csapatvezetésnek, mint megpróbálni őt. MLB szinten. Én egyébként szerintem én, én, én valószínűleg jövő évre tenném inkább, hogy jövőre fog majd.
2: Az idén egy meg megvan?
1: Mm, szerintem igen, a tehetsége alapján mindenképpen.
2: Ott, ott volt egy cikk tegnap, így, hogy most megütött a negyedik home brand. Tegnap, tegnap, nem is tudom már melyik nap, hogy ugye ő még a double ben csak pár meccset játszott, uh-huh. de ott kezdi az évet, de azt hiszem Triplébe, de hogy Boone nyilatkozta, hogy ha jól teljesít, akkor semmi nem menti meg attól, uh. hogy MLB-ben is szerepeljen, úgyhogy akár...
1: Csak a service time, meg az azzal játék. À, hát.
3: <laughs> azért itt a meg, hogy még mindig brutálisan fiatal, 20 éves múlott éppen, hogy február 7-én, igen.
1: Én örülnék neki, hogyha annyira jól játszana, hogy föl tudnánk hívni őt, és, és bemutatkozna. De hát mondom, ezt valószínűleg sok mindennek össze kellene jönnie. De egyébként fantasztikus, hogy milyen hangja van, amikor kiüti a labdát, tehát akkor egy csattan az ütő a labdán, hogy. <gül> Ez nagyon-nagyon komoly.
0: Igen, és. Csak itt elvesztem a legfiatalabb sok az MLB-ben
3: történet című rovatban. Szóval, ugye több fiatal tehetség is szóba került, mint ahogy most említettük Wolpit és Doming. Ezt, ezt a Wolpit kimondani, ez meg mindig fura, annyira Wolpi-hoz szoktuk. De hogy Osvaldo, és Osval- Osvaldo Cabrera és Osvaldo Pereza alapból esélyes volt arra, hogy egy jó tavaszi teljesítménnyel helyet harcoljon ki a csapatban, de Béder sérülésével még akár Esteban Flori előtt is megnyílt a lehetőség, de láthattuk egy kicsit Everzon pereira Brandon lackridge Trace Trey Anthony ziegler vagy Elijah Denemet is. Csupa-csupa kis Zanger élet a Farman Hall of Famer játékost. De nézzük, hogyan teljesít eddig Cabrera, Pereza és Perez Pereza 15 edbet, a többiek 22 edbet, az, aminél járnak. Bosvaldo Pereza. Jó, mondom. Cabrera. igen, ezt a kettőt ezt keverni fogom, még a jövőben egy pár ígérem. 273-mal ült, súlyoz, 304-es átlak, ugye így van a során, ugye? A a súlyoz,
1: az OBP. Kérülés.
3: Ez az OBP, igen.
1: És a... a Omblisztus slugging, az pedig a súlyozó. Vagy csak a simán súlyozott, ugye? Az a slugging. Aha. Uh-huh.
3: Tehát 273 per 304 per 591-el üt, 6 bész van, 2 humránja és 7 darab RBI főzedik a nevéhez, még per el ezek a számok, 200 per 333 per 267, 3 ránnal és 2 stolen bézzel. Floriál papai kicsit kipukkadóban van, ugyanis ő mindössze 136 per 208 per 182 ökkel üt, ami két sétát tartalmaz, és tíz, azaz 10 darab K-t is. Úgyhogy egyelőre neki annyira nem megy. Reméljük, hogy bele fog húzni.
1: Igen, uh, remegyük, esetre... Igen. hallgat minket szokásos módon, és hát innen is üzenjük, hogy nagyon drukkalunk a gyereknek.
3: Igen, ez egyelőre nem túl biztos, de, de innen, van, innen még van följebb, úgy, úgy érzem.
1: Hát innen csak följebb van. <laughs> és hát,
3: ezt azért nem mondjuk is ki, mert mindig van lejjebb. Láss te, mi, hogy mi?
2: <gül> Osvaldo Cabrera az, hát szerintem most már gyakorlatilag teljesen biztos, hogy benne lesz az opening day keretbe, de ez nem tetszik, amit csinál
1: igen ez, ez igen, és az, szóval. az még nagyon szimpatikus benne, hogy minden tehát még hiába, hogy tavaszi edzőmecsek de, de így is ugyanazzal az energiával meg, meg elszentséggal játszik mint bármilyen mérkőzésen, amit láttuk tavaly Mm-hmm. Szóval ez, ez nagyon tetszik benne, hogy tényleg komolyan veszi. És hát szerintem van is helye a csapatban.
3: Ez a tavalyi bemutatkozás. <gül> hát
1: simán király volt.
2: Igen,
3: ilyen is volt.
2: Védekezésben is, is hát, hogy Tehát most rámentünk erre, hogy azért infilden is tök jó, tök jó számokat öm, de hoztunk tavaly. Úgyhogy... Mm-hmm. Ebből a szempontból sem ló ki a csapatból, de még ezt sem lehet ráfogni, hogy ó, hát igen, a védekezésben azért nem, nem az igazi, hanem totálisan beleillik ebbe a
1: csapatba. Abszolút.
2: É, és volt egy cikk a Olyan Kíznek a honlapján, ahol a szóval Brian Hoch írta, hogy hát három pozíció kapcsán van harc a spring ki lehet majd a kezdőjátékos, hogy ezek mennyire e, reális harcok. Mennyire van már eldöntve, és csak mondják, hogy harcolnak a kezdő pozícióért, azt azért nem tudjuk, de az egyik ilyen az a kezdő shortstop, talán a legfontosabb kérdés idén. Ugye elvileg IKF-t, vagy lenne a kezdőjátékos, pár igazából Boone-nak volt olyan nyilatkozata is, hogy ikf et inkább ilyen utility, mindenhol bevethető pozícióban képzeli el. De az előbb beszéltük, hogy Anthony volpi teljesítmény nyújt, és egyébként Oswald Beraza is megmutatta tavaly végén, hogy készen el az MLB-re, még hogyha most a statisztikája nem is jó, de például védekezésben ő is kiváló, és ami nekem itt nagyon megmaradt, az, hogy Aaron Judge-ot megkérdezték, hogy mi a vélemény Antony Morpirol. hát ez a klasszik <laughs> eh, yeah, you, you, know, you know, you know, you know, you know, you know. Ha igen, ahogy Jágyszok, hogy nyilatkozni, de szerintem.. Lesze
1: semmi de... fog meg, jó. I-
2: igen, igen, de, de mégis azt mondta, hogy aki a leginkább hozzá tud tenni a győzelekhez, annak uh, ott a helye a keretben. Tehát ha nem akarja kimondani, de én szerintem ő azt mondja, hogy volpi legyen benne a keretben. Uh, nem tudom, ti hogy látjátok? Én valahol örülnék, hogy ha ő lenne a kezdő shortstop, de ha. Ha meg nem megy neki, akkor meg, a, hát talán őt azért a New York média nem szedné szét, meg vissza lehet küldni egy be de én most afelé hajlok, hogy legyen inkább Peraza, és Volpi meg majd közben jöjjön föl. Nem tudom, ti hogy látjátok.
1: hasonlóan, én, én abszolút Perazát látnám legszívesebben talán, hogyha ő közülük lehet választani akkor ö, mindenképpen ő az, aki, főleg a tavalyi teljesítménye után. Most a tavalyi edzőtábor számai azok nyilván számítanak, de simán lehet, hogy neki is csak egy kicsit lassabban indul be a teljesítményei az év elején. Én abszolút per ez a párti vagyok ebben a kérdésben. Ugyanakkor remélem, hogy, hogy Anthony volt be, <gül> Neked Volpe, is még szokni Volpe. kell Hát de nagyon igen És múltkor pont a Azt hiszem a Toronto Torontó ellen játszottunk idegenben És a Toronto kommentátorok Is volt nak mondták És egy picit így úgy voltam, hogy na hát alán, talán de aztán <gül> Talán
3: hallgattak kégyék. minket
1: <gül> Igen De aztán Michael K visszarántottak. Szóval Antoni Volpinak körülnek én is nagyon, hogyha, hogyha minél hamarabb eljutna oda, hogy bemutatkozik, és természetesen vannak meg pláne, hogyha be is válna rövid távon is, és hosszú távon is. Egyelőre én, én a team Peraza vagyok. Én azt
3: gondolom, hogy Peraza előbb fog, ez egyértelmű felkerülni, és hogyha kettejük közül kell választani, akkor egyértelműen Peraza. Mert egyrészt már szerepelt az MLB-ben ugye, tavaly, másrészt azért látjuk rajta, hogy hogy, majd, hogy nem kész van arra, hogy nagy ligás játékos legyen. Én azt gondolom, hogy volt még adjunk időt, hogyha ez a szezonban történik, meg én nagyon örülni fogok neki, és tényleg nem ellenzem, hogy legyen MLB játékosból minél előbb, csak én, én valahogy rajta azt érzem, hogy még kell egy kis idő, de ha ilyen számokat produkál, akkor jöjjön, akkor, akkor <gül> nyilván nincs ellene senki kivéve a recság, na mindegy, nem, 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 don't open the door, de a kettő közül mindenképpen Pere zair meg már rá szerintem, hogy MLB játékos legyen, Volpe előtt ott az ajtó, elég közel hozzá, már csak át kell lépni, azt gondolom, hogy szezon közben láthatjuk őt is az MLB-ben, attól függően.
2: Igen, az egész biztos, és a, az jutott, azt hiszem, az is nem, biztos, hogy r hallottam, Ugye, tavaly azért elég nagy előnyünk volt a csoportban. Uh-huh. Volt egy ilyen hullám völgy augusztusban, és akkor hívtuk fel Perezát, meg Cabrera-t, de hogy igazából olyan nagyon sok lehetőséget perazási kapott, csak a szeptember vége fele. Uh-huh. És pont azt beszélték ott húkóék, hogy igazából fel lehetett volna írni Perazát, meg Volpit, és itt egy hónapot játszottak volna igazából. Olyan túl sokat nem számított volna a, a standings, jó a rész egyszer megközelített minket. De hogy így gyakorlatilag annyira nem tudja ilyen kész, hogy a melbi szinten mire képesek, talán egy kicsit több lehetőséget kaphattak volna, és akkor most tisztában látnánk. De, de hát majd akkor idén elhúzunk megint. Aztán...
3: Én az a klasszik magyar közhelyi teher alatt nő a pálma. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ha majd megvan a a, a rájátszás, és hogyha úgy adja az élet, és, mint tavaly, amit két leg biztos, hogy benne egy hatalmas nagy szopó, és, és, és szűk lesz ez most, de, de akkor, akkor adjunk nekik időt, meg teret, és vessük be őket, és akkor legalább
2: meglátja ilyen kizés, hogy mit
3: tudnak ők emelőbbi szinten teher alatt, illetve, illetve a nagy csapatok ellen, a nagy játékosok ellen.
1: Szegény Kajner falafal, meg majdnem kettő 80 nal ütünk, van egy homranja, és semmi szeretetet nem kap tőlünk. Majd mindjárt. Ha, majd hajrá,
3: mindjárt. AKF, hajrá, 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 bízom benne, bízom benne.
2: Mindjárt szóba
1: kerül ismét, mert hogy a
2: másik pozíció, amit talán nem lefutott, az a left fielder, bár ott nem a X-et mondogatják, De ugye Oswald Okableráról az előbb beszéltünk, hogy elég jó kis számokat hoz, hogy miért lehetne ő left fielder, ugye, tavaly is játszotta már azt a pozíciót, illetve ahogy említettük Judge is megfordul majd azon a pozíción, de ugye Bader sérülése átírhatja a terveket, és Bader sérülése után olvasgattam ilyeneket, hogy esetleg ikf et mint utility player, hogy kirakni left fieldre, hogy ott is kipróbálni. Hát, igazából ugye ő játszott már kecset, hármas, hármason góldravia gól is volt, valószínűleg így meg tudná oldani, de fura lenne, hogy őt oda kipakolnák, de szerintem lehet, hogy mondjuk ő Springtrain Vegyünk egy, spring egy mintát.
3: Jobban üt, mint Gello. Mehet!
1: <hállt> Na igen. Én egyébként én lélekbe kezdek felkészülni a hogy a Hunt fogjuk látni, majd kezdő Finderként. De azt nagyon nem fogom szeretni, azt a helyzetet.
0: És <hállt> miért mondod? <hállt>
1: Én nagyon gondolkodok, akkor
2: jön majd a ezen előtti tippelős adásunk, hogy a pozitív meglepetésre idén is mondtam mondom.
1: Előbb-utóbb hát, ha bejön így a, a törvénye! Tessék, Kájner falafának most a Redzak szellem már van két lopása, meg egy találata.
2: Hozza a tippeket. Ennyi. De amúgy, amúgy igazából IKF-vel szerintem így a szezon közben nem volt baja ugye a playoff az volt, de...
1: Hát meg a túl sok védelmi hiba igazából szerintem, ja. amit fel lehet úni neki.
2: De ha, ha tényleg mondjuk két fiatal közül az egyik az shortstop IKF meg a utility playa, akkor nekem az, a, az tök, jó,
0: tök jó megoldás. Uh-huh. Abszolút.
2: És van még egy pozíció, ami megint egy pár nappal ezelőtt még talán harc volt, most meg már szerintem úgy néz ki, hogy akik harcoltak, azok benne lesznek a rotációban, ugyanis az ötödik kezdődobó személye volt kérdéses, viszont Carlos Rodon megsérült, és ugye a legújabb hírek szerint meg az az, hogy Nestor Cortes lesz az ötödik a sorban, hogy lesz még plusz kív napot írtak, pihennie, ugye, vagy kigyógyulni a sérülésből, úgyhogy ötödik lenne a sorban. É, viszont Domingo, Germán és Clark Smith küzdöttek, hogy bekerüljenek a rotációba, é, viszont hát, ugye úgy néz ki, hogy Cole, Severino, meg ez lesznek, akik, akik tutik. Ugye Rodon sérült, úgyhogy lehet, hogy Germánnak és Smithnek is ott lesz a helye az opening day rotációban. És egyenlőre Germán teljesít jobban, Viszont amit mindenféleképp ki akartam elmenni, az Clark Smithnek az első startja volt, amikor, ha jól emlékszem, 3 inninga, 5k-t osztott ki a braylor
1: uh-huh. Igen.
2: De hát ugye, ahogy mondtam, a sérülések miatt még kérdés ez a rotáció. Ugye a German Germán 7,2-3 inninget dobott le, kiosztott 10k-t, meg egy 7. 3.52-es engedett pontátlagja van. Svitt 6,2 inning alatt ugyanúgy 10k1 séte, viszont 8,1-es az erája. Úgyhogy a második start az már nem sikerült olyan jól. Én személy szerint Germánra szavaztam volna, így vakon, de most így akkor, ha mind a ketten benne lesznek. Én annyira nem, nem félek Germán szerintem, teljesen megbízható mm-hmm. esetményre lesz képes. Svitt megadjuk meg az esélyt, mert
1: ez itt az ideje. Én ezt nem tudok sokat hozzáfőzni, ez, ez hogy folyamatosan sérül le mindenki, ez, ez teljesen kikészít idegileg.
3: Most jön az, és nekünk is új lesz, és mindenki másnak is, hogy szezon közben mindenki egészséges uh-huh. Kiveszem a Billéből a kezemet? Uh-huh. Többi dobók pedig, hát Gerrit Cole szezon közepi formában van, ami azt jelenti, hogy 6 inning, és 1 harmad inning, tehát 6,1 inning alatt kiosztott összesen 11 k 11-et, 6,1 inning alatt, és ez 0,00 tehát jelentett. Kola az már most oda pörköl. Hát Szeverinő egy kicsit rozsdás, hogy 8,2 inning alatt 10 kátosztott ki, de neki ez 9,35 ilyenéjére jó, tehát ő még nem az igazi. Neki még, neki még jön, meg kell érkeznie. De hát van egy nagyon nagy sztárunk is, aki egy zseniális mutatót hozott össze. nem a
1: más, Idei tavasz felfedezetje. Így van,
3: így van. Szerintem kezdődobó lesz, eljutunk arra pontra. Nagyon remélem, hogy nem. Tyler Dennis, a sztár, ugyanis 1,1-ig alatt összehozott 94 és feles ir t Igen, jól halljátok. Jenny, nem tudom, mit csinált, de azt hát szerintem ő, ő is, meg te és is, meg B is, is meg mindenki is hozza
1: amikor ő beáll, akkor az ilyen instant hat pont az ellenféle. Ez ugye,
3: amikor a FIFA-ből össze az alé 99-es embert ezt zsubájítod a
1: kapussal a szembe. Csak itt ő a kapus. De
2: egyébként hány, ez hány meccs adottan ezt az 1,1-inket?
1: Én nem is tudom, talán három vagy négy lehet, mert, mert azt hiszem legutóbb például nem is csinált meg autót, és úgy hoztak róla 6 pontot. Tehát <tos> vannak még itt ilyen rejtett... Fie, én már értem, játékos volt. Na, így büntetjük. Ki, 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 ki jut ja, a következő linkben? Na, meg otanni. Jó, akkor férj, is készülj, beász.
2: <gül> Csináljuk a mémet, Donnal, hogy ne aggódjatok, küldjünk. Küldtem <gül> <gül>
1: dennis t igen. Kapuánó <gül> volt ez az arc. Milyen igen. Igen, Gerrit Cole egyébként eddig fantasztikus, tehát őt tényleg érinthetetlen egyelőre. Reméljük, hogy ezt a formát átmenti majd a. Az alapszakaszra is. Severino egyébként szintén vannak zseniális inningjei, csak valahogy ő most ő a szezon közben lévő Gerrit hogy mindig belefut egy-egy homerunba, és akkor az így föltornázza az era meg, meg a, az ellene hozott átlagot. De, de valahogy nem tudom, eddig nekem az a róla, hogy lehoz két tök jó inninget, és utána megütnek róla két szóló homerunt, és az így elrontja a teljes stats sorát kb.
3: Breaking News-t, Volpe most vágott homránt, és 3-2-re vezetünk a baszok szállat.
1: Igen, két találata van már mai meccsem.
3: Így, így. Oké.
1: Okay. Yes.
0: Yes.
2: Rendben van.
3: És most jön Hicks. És Kányder <gül> Farafa is pontot szerzett Csapáról. Igen, igen,
1: igen, sziglé. Mondom, neki volt két, két lopása. Egy találat, meg egy pontszerzés. Csapáról egyébként nagyon bírom, ez kegyetlen. <gül> Andrés Csap. No, és kiemelnénk egy megmozdulást így az eddigi tavaszi mérkőzésekről, méghozzá hozzá a Vandy a turbo strikeoutja, Ugye, hát ő úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon éli ezt az új pitch ugye, hogy időre mennek a dobások, illetve az edbetek. Ugyanis a Pittsburgh Pirates elleni edzőmeccsen 20 másodperc alatt csinált egy strikeoutot, méghozzá méghozzá a Marcano ellen.
3: Egészségedre.
1: <gül> és ugye hát lényegesen felgyorsultak a mérkőzések, bőven három óra alatt befejeződnek az összecsapások. Nektek mi a véleményetek eddig erről a pitch clockról? Mennyire követitek a tavaszt ahhoz, hogy, hogy lássátok és tudjatok véleményt formálni erről eddig?
2: Erre, nagyon, fél... Ja, nagyon fél szemmel követtem a spring traininget, Leginkább csak hogy ilyen instaán videókat nézek, hogy rakosgatják ki, hogy Wendy peralta ez a kája, ez hamarabb meg volt, mint Pedro Stropnak egy dobása valamelyik playoff meccsen. <gül> uh, nagyon fura nekem, hogy ilyen rapid fire jellege lett így a baseballnak. Én a, annyira nem bánom, hogyha két és fél órás meccsek lesznek, az azt jelenti, hogy még fél négyre már ágyban tudunk lenni.
0: <gül> <gül> már?
2: Viszont túl fura. Uh, kicsit hogy olvasgatok ilyen kommenteket is, hogy a közvélemény, hogy van, hogy nagyon, nagyon kevés ez a 15 más perc, szerintem így a szememnek. Aztán lehet, hogy hozzászokok, de, de tényleg nagyon fura, hogy nincs ez a tökölődés két dobás között, amikor én általában úgy néztem meccset, hogy az, az, az ember volt a laptop, és akkor orgattam így híreket, meg ilyenek. Na most erre totál hogy egy baseball meccsen totál ráértél beszélgetni, meg kivenni a bifőbe, mert nem maradtál semmiről. Uh-huh. Most, most meg ez is az egyik vélemény, hogy na beállok a sorba, hogy dobott venni, ez két inigről lemaradok. Uh-huh. <laughs> uh, fura, nagyon fura. Én úgy voltam eddig vele, hogy minek ez a pitch de annyira nem ellenzem, de nem hozzá kell szokni a szervezetemnek. Kíváncsi vagyok azok, azok akiknek tetszik, hogy majd egy playoff meccsen szarva van a dobójuk, de lesz 25 másodperc azonnal hajítani, az mennyire fogják szeretni a pitch mert most ez de a szép spring tréninge, hogy gyors, de amikor majd számítanak a meccsek, akkor nem lesz ilyen pozitív szerintem, hogy nincs idő kifújni magát a dobónak. Bár erre is van már, azt hiszem pont Germán volt az, aki, Ugye akkor indul a pitch amikor visszadobja a catchert. catcher. Uh-huh. Germán, meg előtte így ment egy kört a dom körül, és akkor uh-huh. dobta vissza a catchert, szóval... Ja. Még egy szezon is, meg, erre is
3: hoznak valami szabályozást úgy.
2: Meg nem tudom, a World Baseball klasszikon nincs picskok, és szerintem mindenki oda van ezekért a meccsekért, hogy a World Baseball Classic mennyire király, szóval én nem tartom akkora jó dolognak a plicskokot, de majd hozzá én
3: keveset, én keveset láttam ebből a Spring Training-ből, leginkább csak összefoglalókat. Így, így, ez még egyébként nekem sem nagyon zavarom, majd az első meccsek, amiket, amiket végignézünk itt a szezonban, hogy akkor lesz az, amikor meg kell szokni, és, 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 és rá kell állni a szemünknek. Igen, azért a baseballnál az, az, az apa kimegy az kétszer berúg, anyja játszik a gyerekekkel, nézik a meccset, talán leszednek egy labdát. Na, ez most nem lesz. Apa legalább nem fog berogni. <gül> Józani <gül> az apuka is. Érdekes lesz, mert ugye azért Amerikában minden a reklámokról szól, és ilyenkor nagyon sok reklámot el tudnak lőni. Azért.
1: És gyorsan... A közben még talán ez annyira nem is faktor, hanem inkább az ugye inningek közben az meg, azt meg ez nem befolyásolja. Csak maximum az összreklámidőt, ugye, hogyha nem három órás egy, meccs, ha nem kettő. Igen, azért
3: ez így érdekes lesz ebből a pénzügyi szempontból is.
1: Én hogy remélem, hogy legalább egy playoff meccs úgy fog éget érni, hogy az egyik spring training meccs, hogy nem áll be időben. A, áll be De, időben nem a... néz rá a dobóra időben az ütő. Igen, Igen azért
3: emiatt lukni
1: egy
2: meccset, az gáz. Ez így spring training alatt szép és jó, csak majd amikor tégy kell akkor meg. meg és még nem is
1: szezon még elején. Ja,
2: majd végére hozzászokik
1: én nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ezt hogy fogják majd akceptálni élesben, mind a dobók, mind az ütők. Ja, most már nem lesz ilyen, hogy, hogy minden dobás után megigazítom a kesztyűt, megigazítom a karvédőmet, megigazítom a Begyan könyökvédőt, megigazítom a, igen, a ágyékvédőt, vagy a szuszpenzort, megigazítom a térdvédőt, megigazítom a sípcsontvédőt, és akkor utána visszaállok, és ezt minden dobásnál.
2: Már egy nem, eddig, most, is, eddig is, igen, eddig is volt ez az a szabály, bocs, hogy közbevágod, de eddig is volt ez a szabály, hogy beállta, vagy egy lábbal, amit a kell lenni, csak senkem tartotta be.
1: Igen. Igen, igen, igen. Ö, nekem... És várjátok,
3: várjátok, mi a tapasztalat eddig spring training során? Nem tudom, melyikötök mennyire követi, vagy melyikötök követi jobban, de mi a tapasztalat a bírók, mennyire veszik szigorúan?
1: Hát szabályt be kell tartatni Jó, csak Vannak, az, vannak az, az... olyan szabályok, amik írtak
3: de a valóságban... Ne,
1: nem... itt, itt, itt szigorúan megy az óra, és amint valami, akár az ütő, akár a dobón, amit időben reagál. Mert dobónál nem nagyon láttam, hogy lett volna volt. Do, dobónál is ilyen, hogy kifutott az időből. Inkább ütőkről láttam videókat, hogy, hogy, hogy nem, igen. tehát hogy egy 8 másodperccel a, a lejárta előtt az órának bár készen kell állni az ütésre, és a dobó felé kell nézned, és ezt, ezt többen is benézték már, hogy nem, nem voltak felkészülve. És igen, és volt is egy ilyen mérkőzés, ugye nem is tudom, Atlanta, Boston igen. talán, vagy nem is tudom. Lehet.
2: Atlanta volt az El, ki ellen,
1: azt és, és döntetlen volt az állás, kilencedik alja, nem is tudom, tele bázis, vagy legalábbis volt futó bázison, két sztrájk, és az ütő nem nézett rá a dobóra, hanem még itt ruglost a vízét, salakott meg, mit tudom én, és a bíró megmondta, hogy jó, akkor ez volt a harmadik sztrájk, vége a mérkőzésnek, sziasztok!
3: Ez mondjuk tényleg, hogyha jó, hozzászoksz, de oké, okay, de lesz olyan, aki elbújik, és ezért elbukszik egy meccset, élesz situban vagy playoffban vagy ha nem is playoffban de playoff off harcolás közben, azért ott szurkolok, a fejedet veszik le,
1: szerintem. De hát lehet, olyan, olyan, is, is. olyan is volt, hogy konkrétan ugye az első ütéshez ellások, azok mindig arról szólnak, hogy a salakot egy kicsit megrukdosod taposod, kitaposod magadnak a helyet, összekoszolod a betörs boxnak a hátsó vonalát, hogy ne látszó hogy és ö, ezt csinálta még javában az ütőjátékos, és már be is mondták neki az első sztrájkot, úgyhogy a dobó, egy dobást nem eresztett el, és már így ja. indult a meccs, és akkor ő meg így hogy ja, már megy. Igen, ez, <gül> szóval... ez a
3: baseball ugye egy kicsit egy ilyen időhúzós, idézőjeles ányoldala, de baszki, valahogy ez hozzá tartozik azért, ez számomra ez, ez valahol hiányozni fog, és, és, és nem azért, mert olyan jó,
1: hanem mert a része. Én amennyire, én amennyire így, a, főleg Twitteren keresztül látom a reakciókat, ez körülbelül egyelőre azoknak tetszik a leginkább, akik eddig sem voltak annyira oda a bészgólér, és valószínűleg ezután sem lesznek annyira oda érte, de így néha így belenéznek, és akkor jaj, ez unalmas, és akkor most meg, hát ez pörgősebb lett, de jó. Tehát így kb. ilyen reakciók. Én abból a szempontból közelíteném meg, amit mind a ketten így érintettetek is, hogy például, hogyha kimegyek egy meccsre, akár személyesen, vagy hogyha leülök egy meccselé, akkor az az tényleg egy ilyen, hát hogy mondjam, egy eseményszámba ment, akár családilag, akár haverilag, akár egyedül, és eddig fizettem mondjuk x összeget egy meccselyért, most fizetek ugyanannyit, viszont egy órával kevesebb úgymond szórakozást kapok érte. Tehát azt se tetszene érted, hogyha beülök moziba, és, és akkor azt mondják, hogy jó, mostantól egy órásak a filmek, bocs. És, és akkor ugyanazért, ugyanazért az összegért, mondjuk jó, az ránk nyilván annyira nem vonatkozik, de meg mi a streamet is úgy vadászunk általában, de, de, de akkor is, hogy tehát egy ilyen aspektusból is nekem fura, hogy, hogy Kvázi lehúzzák az embereket szórakozási idővel, mert mégiscsak azért, hogyha kimentél meccsre, akkor tudták közbe tenni, venni, beszélgetni a haverokkal, és akkor most meg tényleg ez, hogy így folyamatosan így koncentrálni kell, hogy egy dobásról se maradj le, ami eddig azért egy kicsit olyan lazább volt.
2: Egyébként én olvastam ilyen véleményt is, hogy jaj, de jó, mert akkor kimegy a meccsre, és akkor még hétköznap és 7 hétkor kezdedik, akkor már 11-re otthon van, nem csak éjfél után. De egyrészt, a ha hardcore folyam, hogy kimész minden nap, akkor mm-hmm. el vagy készülve, vagy sokáig. Ha nem, ha meg csak egyszer mész ki, akkor meg nem tök mindegy. Nem tök mindegy. Haza. Ja, ja, ja. Hával... Már ide, én kíváncsi leszek play off amikor Game 7, 8. inning, és nincsen időd lejönni, és újra följönni a dobás előtt, hanem így <suk> így hogy minden mm-hmm. a dobások. Ezt így... Á, nem, nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja bevenni a szervezetem, hogy, hogy nincs ez a, ez a hullám, hogy jó, egy kicsit kifújom én is fogom, hogy jó, jön a következő dobás, hanem gyakorlatilag ez, ez, totálon fogsz pörögni végig.
3: Volt olyan szabály, amit egy év után eltöröltek, nem is olyan régen, de nem. Ha megkínoznak segít a szembe, hogy mi volt az már. Ennek lehet az a sorsa?
1: Én nem Szerint. tartom valószínűleg, szerintem szóval nem kitartanak emellett most már. Biztos
2: hozzászokunk majd, tehát majd is két szezon alatt, meg érted, a kisligában már ment, ott is játszott a play és... nincsenek,
1: nincsenek, ki- ilyen...
0: ki-
2: nincsenek ilyen cikkek, hogy úristen a kisligában, hogy milyen rossz volt így, és csak fura itt belegondolni, hogy semmi itt playoff sem. nem lesz ez a. Le- le- lenyugodni egy kicsit, és akkor. Meg, nem tudom, ütnek egy rohadt nagy homránt de és van 15 másodpercet, akkor kö... zúzzod a következőt. Tehát hogy így a doboknak ez, ez így milyen? Tehát hogy így egyszer irá homránt, feladsz, 4-0-ra vezettek, feladsz egy riná homránt, 15 másodperc múlva zúzhatod a következő dobást. Tehát, amik... így
3: ütőszempontból <gül> ez mondjuk jó.
2: É, Gyás, nem én, vélem, én mondjuk hogy nem volt... egy
3: 60 homrános meccs, vagy egy 60 lesz, é,
1: Én egyébként pont fordítva érzem szerint, de pont az ütők kerülnek ezzel jobban hátrányba. Nyilván az ilyen esetektől eltekintve, de, de, de szerintem pont az, hogy, hogy oda kell állnod és szinte folyamatosan ütővel, ütőt fönntartva figyelned kell a dobót, és ő meg ilyen kvázi fast pitch-ekkel operálhat folyamatosan egy alatt, vagy quick pitch-ekkel. Szerintem ez, így is az ütők alapból, hátrányból indulnak dobókkal szembe szerintem ez, hogy most még nekik, is, nekik kevesebb idejük van arra, hogy hogy, hogy, hogy rákészüljenek egy-egy dobásra, hogy mi fog jönni vajon, jó, hogy nyilván nem a dobolásra gondolok,
0: ha.
1: hanem mentálisan, az, az szerintem őket még nagyobb hátrányba taszítja. Aztán nyilván ehhez, tehát hogyha valaki, valaki meg az ilyen spontánabb, hogy hirtelen fölnézek, és már azt látom, hogy jön a labda, és így és homrán lesz belőle azoknak, nyilván ez jobb. De, de szerintem kev- kevesebb ilyen van, mint, a, mint akinek szüksége van egy kicsit ráhangolódni.
2: Hm. Jöttem a dobó szempontból, majd a sérülésekre, aztán kíváncsi, hogy nem fognak 100 helyet 95-től dobni, mert Na igen. kell engedni a labdat. Ezeket a Facebookokat majd így sokkal nagyobb gyakorisággal
0: mm-hmm.
2: most Oké, nem tudom most 40 másodperc alatt mennyit regenerálódik a karod, de valószínűleg,
1: mert hát más azért, mint a folyamatos igénybevétel, azt tudom. Igen, úgy szóval kíváncsi vagyok, hogy hogy alakulnak a sérülések.
3: Lesz több pihentetés, több rotálás, több sérülés esetleg?
1: Mindenki átalakul a hat fős rotációra majd. <gül> <gül> Plusz <egy gül> pihenő a kezdőknek.
2: Mi, mi azért elég hardcore fanok vagyunk, de most itt beszéltünk 10 percet, 20 negatívumot, meg felhoztunk, meg egy pozitív volt, hogy hamarabb vége van a meccsnek, de majd szezon közben szerintem visszatérünk, meg fogunk anyázni, vagy mondani, hogy amúgy a tök király.
1: Igen, én, én, én nagyon kíváncsi leszek majd erre, hogy ezt hogy fogják a csapatok majd és saját játékukban, mind dobó, mind ütő fronton. De és hát úgyis majd élesben derül ki.
2: Igen, és hogy hogy említsem, meg, emlékszem, hogy Tavaly volt ilyen szezon, ugye a, valamikor beszéltünk ezekre a szabálybaltiztatásokról, hogy a shiftet is eltörlik, uh-huh. akkor említettem, hogy hát a left fieldet bevinni, right fieldre és megcsinálták
1: Csinálták a Gálló
2: ellen.
0: <gül> <gül>
2: igen.
1: <gül> nem, 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 a, nem az infieldet shiftelték, hanem az outfieldet. Igen. És is. Nagyon jó volt.
2: Szegény Gállónak teljesen ilyen kész, szerintem
1: az a csávó, hogy ezt így meglátja. <gül> Igen, hát kíváncsi leszek majd erre is egyébként, hogy itt hogy fognak majd a csapatok ma hogy mennyire fognak tudni. Így az eltörölt shift ellenére majd ilyen különböző extra védel, védekező fölállásokkal operálni majd.
3: Tuti kitalálnak valamit. <gül> <gül> Attól nem félek.
1: De ezt továbbra is fasságnak tartom egyébként, a shift eltörlését. Mm. Jó. Ja. Ezt...
0: Igen, Na mindegy. A, a, a pitch
2: szerintem meg tudok barátkozni egy nem tudom egy hónap alatt, a shift jobban fog hiányozni. Még akkor is, hogyha utáltam hogy a mi játékos is bele pifelik,
0: mm.
2: tudom szerintem egy jó, jó pontja volt a baseballnak. Nem, nem.
1: Hát érdekesebbé tette a játékot, az tény. Viszont akkor ugorjunk át a World Baseball Classicra. Ugye elindult a Baseball VB, hogy hogy lehet ezt szépen kifejezni.
3: Mind, Minden fura, nagyon sokat beszéltünk itt a előtt róla. Furák a csapatok is egyébként. Az ekte, ekte izraeli csapatból mindenki amerikai kivéve egy embert, meg ilyenek, de mondja aztán majd, majd utána.
1: Hát igazából annyi, hogy csak egy kicsit beszéljük el, hát ugye jelenleg az A-csoportban véget értek a, 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 a küzdelmek, ott lejátszotta mindenki a saját kis itt Tajcsunkban van egyébként, a, a, vagy volt egyébként az A-csoportnak a mérkőzései, itt az az érdekes helyzet állt fönn a végére, hogy mind az öt csapat, 4-4 meccset játszott, ugye és 2-2-es mérleggel zárt mindenki, tehát hatalmas körbeverések voltak. Mind az öten kettő győzelemmel, kettő verességgel zártak, és azt jelenti, hogy végén a kiszámolási procedúrákat követően Kuba és Olaszország jutott tovább, Hollandia, Panama és Taiwan pedig kiestek további küzdelemből. A B csoportban, ami Tokióban játszódik, hát itt a hazai Japán csapat totális dominanciával, négy győzelemmel, nulla verességgel zárta a saját kis ö, csoportkörét. Ausztrália jelenleg a második, ők kettő meccset nyertek és egyszer kaptak ki, Csehország egy-kettővel, Kó, Dél-Korea szintén egy-kettővel, és hát Kína a nagyvesztes ennek a csoportnak, ők 0-3-mal állnak. Itt ugye még két mérkőzés lesz majd, és akkor az alapján dől el, hogy az Ausztrál-Cseh-Koreai hármasból ki fog majd továbbjutni. Csehek egyébként nagyon szimpatikusak ezzel a, nem tudom, tehát hogy itt Igen. mindenkinek megvan ugye a, a saját uh, munka, munkája, és akkor amellett így kb. ilyen félprofiként hobbiból baseballozik. De, de már behúzták a, a, az első győzelmüket így a VBC története során, amiért mindenképpen jár a respekt.
2: Ráadásul egy óriási egy 3-ran Omrad bágtak a 9 5 5-4-re vezetett Kína Kína, igen És, és aztán a 4 szereztek a 9-dikben, meg, meg Japán is vezettek egy óra a 3 Hát
1: mondtuk, jó, igen, de hát a spread volt, hogy abban nem lesz,
2: A Chao, a Cseh az az adott, egy strikeoutot ott nak aztán is rakták a, 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 a labdáját Ez az állatot ott. Na, 71 mérkőzés körponokat túlzott. Még az lehet, hogy az a gyors labdája volt, nem tudom. <gül> Ez gonosz volt.
0: <gül>
1: Igen, és közben a másik két csoportban is elkezdődtek már a, a küzdelmek. Itt ugye a C csoport Phoenix-ben játssza a mérkőzéseit. Itt Kolumbia az első meccsen megverte Mexikót és az Egyesült Államok legyőzte a nagy amiből ugye azt beszéltük is a műsor előtt, hogy remek mémek születtek ebből az összecsapásból. Itt ezen a négy csapaton kívül Kanada van még versenyben, és a D csoport, ami hát talán a leg és legküzdelmesebb lesz majd, ami a kereteket illeti, az ők majámiban játszák a meccseket, Itt Puerto Rico, Nicaragua verte ez talán mondhatni, hogy papírforma mérkőzés volt, és a két Nagynak az összecsapásán, Venezuela megverte Dominikát, méghozzá úgy, hogy csak egy pontot engedtek az első inningben, és utána teljesen lenúlázták a dominikai köztársaságnak a teljes ütősorát. Itt a Mike által említett izraeli csapat van még ugye ebben a csoportban, és ők jelenleg játszanak egyébként. és három egy, Igen, három egyre vezetnek Nikaragua ellen, és a 8. inning alján, és kettő futójuk van még, bázisonra ráadásul.
3: És Nicaragua dobója egy bizonyos Lu- Luizika.
1: Jaj, Luizika. Akkor. Jöpjük szét, jöpjük. Akkor. És le is hozta. <gül> le is hoztak közben megcsináltam Egyébként most, most Nagyon a pillanatban az utolsó álutot. Tehát nem nagyon, nem nem az hozott,
3: nagyon nem hozott jó meccset egy inning. Három hét-három há, kettő A 18-as érje, ez nem tudom, hogy erre vonatkozik vagy az összképre, de mivel ez az első mecsik, nem ez a második. De a második igen. És szerintem így inkább a, mind a kettőre összességében. És ma még játszik <coughs> Ausztrália Csehországgal, illetve játszik ö, Mexikó az amerikaiakkal. Ez 10 órakor, ott a idő este 10-kor, igen, és az Ausztrál cseh ez pedig este 11-kor fog kezdődni.
1: Valamit lesz még egy Puerto Rico Venezuela, illetve egy Kanada-Nagy-Britannia, ahol már a bemelegítésnél tartanak, tehát hamarosan Kanada is megkezdi.
3: Ja igen, 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 igen. Őket azért nem mondtam, mert nálam már úgy mutatja, hogy elkezdődött és én csak azt mondtam, ami nem kezdődött el. Egyébként brutálisan későn játszanak, nem?
1: Hát a helyszínek miatt nyilván. Mi ja, mondjuk egy... ez
3: magyar idő szerint mutatja?
1: Hát a C-csoport az ugye Phoenix, Arizona, ott, ott, ott azért még New Yorkhoz képest is, meg ugye a, a keleti az... parti időhez képest is van időeltolódás az... rendesen.
2: A keleti parti idő szerint este tíz, az ott Igen, ez itt hajnal az... négy. Igen, igen, ott meg szerintem este hét, vagy nem tudom mennyi, szerintem 3-4 óra. A, alatt,
1: szerintem 3 óra, igen. Igen, az szóval... este 7-es vagy este 8-as meccsek ott.
2: Még mondjuk el a hétfői meccseket,
3: is, már látod, hogy csak kedden kerül ki ez az adás, vagy hétfő este. Hétfően játszik Kórea Kínával, Dominika nicaragua Kolumbia Nagy-Britanniával, Izrael Puerto rico és Kanada az amerikaiakkal, az is egy izgalmas mérkőzésnek tűnik, egy első blikre, nem tudom, mondnátok valakinek, te Kanadait és jobban.
1: Joey Otto. Freddy frame.
2: <laughs> De ahogy ott, ott mi jó hangulat lehet most ezen a Venezuela, Dominica, Puerto Rico meccsekem. Ezt megnézném,
1: hogy itt művelnek. <laughs> <laughs> ja, hát úgy, hogy a a karibi partiót. A zene ja. jut
3: eszembe. <laughs> Ez bizonyos zene.
1: <laughs> Take her to Jamaica, where the run comes from.
3: Kanada, de ilyen azért. Azért igen. Azt hittem, hogy
1: a, hittem,
2: hogy a Karibi Party jut eszembe. Randy
3: Freeman egyébként tényleg. Ezt el is felejtettem, hogy a kanadai. És így ki kiismerül. Akiket így, így ismerősek.
2: De mit szólsz Kuba
1: továbbjutásához? Én nagyon-nagyon örülök neki. <laughs> nem, De szóval az el... sír, sírból hozták viszont a két vereséggel kezdtek. Igen, 0-2-ről hozta két győzelmet, és hát nagyon-nagyon kellett mind a kettő. De ez, hogy csoport elsőként így a, ugye a különböző procedúrák miatt, ami a döntetlen esetén fennáll, és hogy így behúzták a csoport elsőséget, ez zseniális. és hogy elkerülik Japánt. Igen, így, így szerintem az ottani csoport másodikkal fognak majd játszani.
3: Otani? csoport?
1: Ottani, igen. <gül> <gül> igen, Ol- olaszok. Igen, igen, igen. olasz Japán. Igen, és akkor ugye attól függően, hogy hogy fog végződni, majd az cseh koreai hármasból kikerülő csoport másodikkal játszik majd Kuba. Március 16-án majd. Nem, 15-én, bocsánat. Na és mit tippeltek most így az első meccsek lementek, vagy az első kör lement? Mit tippeltek a CSD és D csoportra? Ugye Kolumbia, hát ők Mexikóval jó meccset játszottak és nyertek, USA viszonylag simán hozta a britek ellen, itt Kanada nem tudom mennyire lesz faktor ebben a csoportban.
0: Én
3: a Amcsi elsőséget... Hát, én Mexikót beteszem másodiknak.
1: Nekem a Kolumbia ezzel egy kicsit megkavart, ezzel, hogy megverték Mexikót. É, én Jaj, is, a... én is azt...
3: Na, tényleg, marja? Véletlen, véletlen, véletlen a kettőt. Kolumbia, ezen gondolkodtam egyébként, hogy mi is volt ez a meccs. Ö, Kolumbia, én Kolumbiát tenném második helyre.
1: É, én is azt mondom, hogy Usa ezt a csoportot hozni fogja. É, én bízom egy mexikói feltámadásban egyébként, is, hogy a... Hát két meccset nyernek szerintem Kanada és a britek ellen. A USA ellen az egy kemény menet lesz, azt nem gondolnám, hogy behúzzák. Talán a kettő-kettő is elég lesz majd továbbjutáshoz nekik. De ez a kolumbiai vereség ez nyilván sokat rontott az esélyeikem. én is azt mondom, hogy USA-kolumbia. És a D-csoportra Mert mit mondtok? Itt ugye Puerto Rico is van az kezdett győzelemmel, dominikai köztársaság és Nikaragua vereséggel, és egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy Izrael is győzelemmel kezd, és Nikaragua pedig 0-2-vel fog állni, bár hát ugye nem hiszem, hogy bárki is közülünk esélyesnek tartotta Nikaraguát a további előzetesen is, tehát ez a 0-2 ez viszonylag papírformának tűnik.
3: Hát én ott Venezuelát tenném első helyre, azt mindenképpen. Másodika fogalmam sincs. Uh, Izrael, nem. <gül> 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 nem uh, én azon agyalok, hogy a Dominikát egy gyermekügyők vereséggel indítottak, tehát már handikeppel vannak, vagy Puerto Rico. De csak azért is Dominika, dominikai feltámadás. <gül> Hát, 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 Nem, tudom, nem láttam a meccset, tehát így, hogy nem látjuk a meccset, nem tudom, ti néztétek én nem. Ú, így azért
2: Jó, amúgy teljesen legit line up van, meg minden. Nagyon meg, erős nem.
1: keretük van nekik is.
2: Igen, tehát nem azt mondom, hogy ez egy óriási meglepetés lenne, hogyha ők találjuk Én szerintem Dominika azért megcsinálja. Tehát én azt nem
3: értem, én azt nem értem, bocsé, hogy szabadul vágok, de egy menimácsadó Viljadelme ezt hogy tudtak ezek kikapni?
1: Hát, hát ez a Ez a nagyon erős, mind a három, tehát Puerto Rico is azért erős kerettel van, Venezuela meg Dominika meg pláne. Azért egy Venezuela Dominikában ott mondom, nekem inkább az volt a, a fura, nem is az, hogy kikaptak, hanem inkább az, hogy, hogy egy pontot tudtak csak összehozni.
2: De ugye de Venezuelánál is mindenki MLB.
1: Igen, azért az
2: kezdett. Ja, az Astrosos Luis Garcia nyomott 3 inning 7 kár szóval... Mondjuk ott van Edwin Diaz is. Én azt mondom, hogy Dominika-Venezuela.
0: Venezuelának szurkolok amúgy,
1: úgyhogy, úgyhogy őket tovább juttatom. Adta kedvencünk is. is, bocsi. Igen, gonosz Ja, nem arra gondoltam. Ja, azt hittem Igen, te vagy, bocs, gyerek. Sem, én is egyébként továbbra is azt gondolom, hogy Dominika visszahozza ezt, illetve hát Venezuela valószínűleg nem fogja elrontani. Nekik ugye most a legnagyobb akadály sikerült simán megugrani. Én nem gondolnám, hogy akár Nicaragua, akár Izrael egy kicsit is meg tudná izzasztani őket. Puerto Rico ellen meg igazából már mindegy, hogy mit játszanak. De én Venezuelát mindenképpen, és én szerintem a Dominikai Köztársaság szintén visszahozza majd bár én, talán Puerto jobban örülnék egy kicsit személy szerint. Amúgy
2: um, ez a Venezuela Puerto Rico, ez jó, ez Pablo López, José Perios, a hiking matchup. Szóval, hát, ah, um, ha hajnalban lesz ez a baj, nem maradok
1: azért. Igen, igen, igen. Hát, hát, hát igen. Két, két csoport. Jelenlegi csoport első, így 1 0 al meg hát ugye nem sokára izraelista vagy, nyertek is már. Uh-huh. Három 1 lett a vége izraelnek a Raghuának, akkor izraelis csatlakozott hozzájuk az 1-0-ával, egy győzelem-nulla verességgel. Igen, e, ettől függetlenül én, én úgy gondolom, hogy van ez Dominika, de azért örülnék Puerto rico is.
0: Kéve Stroman. <gül> Igen,
1: No, és akkor hát nyilván majd ugye a következő adásban már jóval okosabbak leszünk, addigra már valószínűleg lement elég sok minden itt a World Baseball classic A csoportmeccsek azok ugye hamarosan véget érnek, és hát a, 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 a negyed döntők már már 15-től 18-áig fognak lezajlani, és 20-án pedig már a 19-20-án az elődöntők, és 21-én lesz a döntő, tehát a következő adás felvétel, akkor elképzelhető, hogy már le is zajlott az egész WBC.
3: Egy, egy meccses itt a döntő, vagy hogy van?
1: Persze. Uh-huh. Itt, itt, itt nincsenek szériák, itt az elődöntők döntők is egy meccsesek, nem egyed döntők is. Minden esetre azért beszámolunk nyilván majd róla, hogy hogy alakult. Meglátjuk, hogy milyen rendszerességgel fogunk tudni, vagy milyen időközönként fogunk tudni majd jelentkezni. De, de elképzelhető, hogy még a, a, a döntő előtt fölveszünk majd még egy adást, vagy valahogy az elődöntők környékén, és akkor abban nyilván szót majd erről. Vagy lehet, hogy csinálunk egy ilyen WBC külön kiadást a vége felé, és akkor kitaglaljuk, hogy addig mi történt benne, ezt majd megbeszéljük. Viszont nézzük akkor az MLB tulajdonosok American League nyugati csoportjának a az összegzését, vagy áttekintését, ugye ez a jelenlegi heti témánk, ez a második rész ebben a sorozatban. Akkor kezdjük a kedvenc kis csapatunkkal,
0: a kedvenc, kedvenc riválisunkkal,
1: kedvenc riválisunkkal az, utolsó, az utolsó pár évből, a Houston-eshozzal. És ezt befogott be orral fogom
2: mondani, hogy nyilván az Astros tulajdonosáról van szó, Amúgy, ahogy olvasgattam, hogy zseniális a faszit, tehát hogy igazából, igazából nem annyira véletlen, hogy ilyen sikeres csapatot épített. És nem is nagyon lehet jobban időzíteni egy befektetést, mint ahogyan és amikor Jim Crane megvásárolta az Astros együttesét, ugyanis Jim Crane-nek hívják a tulajdonost. Az 1962-ben alapított franchise, fennállása első 30 évében csak elvétve jutott rájátszásba, és hiába volt egy rövidebb fellángolásuk az 1990-es évek végén, 2000-es évek közepén, amely a 2005-ös virtualis kulminálódott. 2010-re már ismét a National League alsóházában találták magukat.
1: Itt 2005-ös csapatban ugye Andy Petit és Roger Clemens is dobtak.
2: Igen, 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 igen. és ugye akkor még a National League-ben szerepelt a Houston Astros.
1: Bárcsak maradtak is a <gül> Igen.
2: 2011-ben aztán életbe lépett az azóta elíresült tervük. Gyakorlatilag ez az volt, hogy a nullára edukáltak mindenféle fizetést, tényleg totálisan a legrosszabb csapatát rakták össze, és aztán innen építsék fel a jövő nagy csapatát és egymás után három szezonban is több mint száz vereséget szenvedtek, cserébe ugye a kiváló draftfóziócióban találták magukat, és nem is lőttek mellé a választásokkal, bár ugye tudjuk, hogy nem emelbi drafton az, hogy egy per egyként választasz, az gyakorlatilag nem nagyon jelent semmit, tehát semmiféleképp nem, nem akkora hatással van a franchise-ra, mint akár egy NFL-ben vagy egy NBA-ben. Viszont az Astros azt a jövőre nézve, nagyon meghatározó uh, játékosokat választott ki ebben az időszakban. Itt uh, 2009-ben például Dallas Keichelt, 2011-ben George Springer, 2012-ben Carlos Correa-t és Lance McCullers-t, tehát 2015-ben Alex Bregman-t és Kyle Tucker-t. Uh, szóval amivel még nem elsőkörös volt a több, illetve McCullers sem, de a többiek az első körben választották őket. Tehát, így gyakorlatilag minden elsőkörös pikje az elmúlt, nem tudom, 10 évből 8 ilyen meghatározó sztárra nőtte ki magát az astros tehát tehát tényleg elképesztő jól draftoltak. És ebben az időszakban, ugye ez a három szezonban is több mint száz vereség, ebben az időszakban a gödör legalján lépett színre Jim Crane, aki 2011. november 17-én lett a csapat többségi tulajdonosa, és mára körülbelül 40 nyi tulajdonjogot birtokol. Ugye ezt beszéltük az előadásban, hogy arra nem emlő van információ, vagy én nem tehát, hogy pontosan hány befektető vagy kisebbségi tulajdonosa van egy csapatnak. Az egyik tisztelt, hogy még van Krénen kívül tíz ember egyenként, nem tudom, 5%-nyi tulajdonos, de ugye ő a, a többségi tulajdonos, ő rendeli meg a zenekart. 2013-ban még 111 vereséget szenvedett a franchise, két évvel később már rájátszásba jutottak, sajnos, pont a ellen hm nyertek a, a, a Wild on ugye Kajkernek a volt. Mm-hmm. 2017-re pedig az American League meghatározó gárdájával váltak, ismét sajnos. És ugye említettem, hogy 2010-ben még National League-ben uh, vitézkedtek, uh, 2013-ban azonban ligát váltott, és onnantól az American League-ben szerepel az Astros. Sajnos ismét meg kell jegyeznem. De a többi pedig ahogy mondani szokás történelem Ginorban, hat liga döntő négy World Series részvételi és kettő bajnoki cím, ugye 2017-ben és 2022-ben. Úgyhogy a Gödör Alján lépő Jim Crane igen sikeres franchise t hat év alatt, 4 6 év alatt az astros az Elite Times becslés alapján a tulajdonos befektetésének értéke. A megvásárlás óta több mint 300%-ot növekedett, emellett trófákat, tehát a bajnoki címeket is fel tudja mutatni, úgyhogy hát ennél jobb befektetést, így nehezen eszközölnek az emberek. tudja szóval a közvéleményel ismerését így sem sikerült kivívni, ugye a jellopás botrány során semmilyen felelősséget nem vállalt Jim Crane, ugye megpróbált bagatellizálni a történteket hogy gyakorlatilag Houstononon kívül senki más nem fogadta a kegyeibe. Ugye ott az egész botrány, mikor kirobbant, ki ugye a játékosok sem nagyon vállalták a felelősséget, meg mindenki próbálta így igazából minimálisra minimálisnak mondani, hogy hát tudom, nem semmit, hogy ők tudták, hogy milyen dobások jönnek. Ugye az így az egész a, a tulajdonostól indult gyakorlatilag. Um, Viszont maga Jim Crane, ő 1954-ben született az észak szent louis kertvárosban, delwood ott is nőtt fel, diplomáját pedig a Central Missouri State University-n szerezte, ahol egyébként dobóként a baseball csapatban is szerepelt. Nem is akárhogy, hiszen egyik évben a Division 2 es All-American csapatról épp, hogy lemaradok között, ugye ez a Honoreba Mansion, említették a nevét, tehát ugye a másodosztályú egyetemi ligában játszott, ott meg majdnem a liga álomcsopatában beválasztották. Ezért ez egy elég szép teljesítmény. És ez azért is teljesít, ez a teljesítmény azért is elismerésre műltó, mert első és másod év között elhúnyt az édesapja. Az is felmerült benne, hogy ott hagyja az egyetemet. Erről edzője Robert N. Tompkins beszélt ele. Végül nem maradt, játszott is tovább. És van is ezzel kapcsolatban egy fun fact, Uh, mai napig ő tartja a Central Missouri State university az egy meccsen elért Strikeout rekordot 18k-val. It's ennyi kát osztott ki egy meccsen, és ez azóta is rekord. It's nice. És egy másik fanfekt uh, krénnel kapcsolatban, hogy amúgy ő óriási St. Louis Cardinals szurkoló volt gyerekkorában, de hát környéken nőtt fel, és a helyi golfklubban ciperte is a játékosok felszerelését, vagy például a meccsek előtt autókat parkolt le, hogy benne volt így a kárdinásznak az életében egy kicsit, legalább így. Aztán tanulmányai befejezése után 1980-ban Houstonba költözött, ahol először a biztosítások világában helyezkedett el, majd 1984 márciusában a nővérjétől kölcsönképpen 10 000 dollárból megalapította az Eagle USA Air Fright, később pedig IGA Global Logistics nevű céget, egy ilyen teher teherszállító és logisztikai vállalatot, amely később ilyen ellátási láncmenedzsmenttel és információ is foglalkozott. Mike,
1: neked ez kicsit ilyen profil, profilba vált. <gül> Szakmázzunk, kér, kér, a nővérettől 10 ezer <gül> <gül> és
3: biztos tud.
2: <gül> Jim Crane-nel egy tudna mellett tudnál beszélgetni ja? Kiok, kioktatom, hogy ezt hogyan
3: is kéne csinálni.
2: Igen, 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 tudna itt tanulni tőle.
3: Na végre, nem csak én látom, hogy...
2: Igen, és hát, ahogy, ahogy az lenni szokott, ugye az ilyen, ilyen hőskori elbeszélésekből, én is ezt találtam, hogy a kezdetekkor egyetlen munkatársa volt, meg aztán saját kezűleg pakolta fel a rakományt a kamionokra. Igazából vagy sem, de... Nyilván minden ilyen nagypapa mesél az unokáknak, hogy hát, amikor a saját kezemben megrakottam két óra alatt ezer kamiont, de, de állítólag tényleg a, a nulláról kezdtek rén, és az idő előre haladtával aztán egy 139 országban jelenlévő több mint tízezer munkatársat foglalkoztató monstrum már nőtte ki magát ez az Eagle nevezetű cég. És olyan... olyan Bocsánat,
1: csak... Annyi, hogy a, a, a már múltkor is, vagy legalább le, lehet, hogy nem pont legutóbb, de valamelyik korábbi adásban említettem a Billy crystal a, a 700 vasárnap című mm-hmm. ö, ilyen egész estés sztendapját az HBO-n, és ö, ott van egy ilyen, hogy pont, hogy kisgyerek volt, és az egyik nagybátyja egy ilyen kerti során elkezdi mesélni neki, hogy igen, én kilenc évesen kerültem ide az államokba, és, hogy, és elkezdi mesélni a sztorit, hogy, hogy vett valami, nem is tudom, rongyot, 25 centért, az ketté vágta, és akkor két rongyot eladott, nem tudom én mennyi abból megint vette egyet, és, akkor, és így, így, így föltornázta föl magát ilyen apró pénzből, és hogy akkor, hogy utána már vállalkozást nyitott, utána már használt ruhakereskedés, utána már kivette a háztömböt, utána már mert terjeszkedni kellett, fölvett szembert embert, és akkor mondja, hogy és aztán betöltöttem a tizet. <síthat> És, tettem, hogy ez jön. És, ugye, és ugye kis Billy az meg ilyen csillogó szemekkel így, hogy úristen, hogy nekem is segítenem kell a szüleimnek, nekem is meg kell vennem a házt, mert... de nagyon jó, nagyon-nagyon jó van előadva. Na, itt is kicsit hasonlót érzek, hogy... Igen.
2: Meg azt várom, amikor majd írják, hogy a világ, hogy ez, mint a 300 országban jelenleg, hogy több, több ország lesz, mint olyan, amúgy van a föld.
1: Igen. De gondolj bele, be milyen szerencséje, hogy fel tudod venni több mint 10 ezer munkatársat, mert most gondolj bele, 139 országos, akkor mindig neki kéne utazgatnia, hogy fel tudjon venni. <gül> ja. És azóta
2: se fizettem vissza ezt a 10 ezeröt a nővére, bocs,
1: <gül> nővére, nővére pereli jött tudod, az inflációval, mindennel együtt, azóta, hogy mennyit érhet a 10 ezer. Ja. Bocs, bocs, le vagyok égve, tesó. So. Igen. <gül>
2: Ja, hát mindjárt mondom, hogy mennyire van egy Jim Crane, mert ugye a cégnek olyan jól ment, hogy 2007-ben aztán egy másik vállalattal egyesülési folyamatok indultak el. E, hát ugye óriásira nőtte ki magát a cég, ugye eleinte Jim Crane volt a tulajdon, de hát ugye azt tudjuk, hogy ekkor a céget egyedül befektetők nélkül nem lehet üzemeltetni, és ekkor 2007-ben 18%-át birtokolt a Crane az Eagle-nek, és amíg az egyesülés előtt megpróbált többségi tulajdonossá válni, ugye még, még több százalékot a részvényekből megszerezni, az Eagle-ből, az Eagle-ből de visszaszerezni. Viszont a részvényesek végül a, a magasabb vételi árat kínáló Apollo Management befektetési céget választották. Krén viszont alig ha szomorkodott a saját részvényei eladásából kb. 300 millió dollár zsebelt be, ebből új logisztikai vállalatot alapított és a logisztika mellett egyébként az infrastruktúrában is fektetett részesedéssel rendelkezik különböző gázvezetékekben, illetve teherkikötőkben, például többek között Oroszországban és Kínában is, úgyhogy talán ebből kicsit láthatjuk, hogy valószínűleg vannak sötét bizniszeri az emberünknek. A, a logisztikai vállalat a Crane Worldwide Logistics LLC éves árbevétele, kb. 900 millió dollár, egy ilyen infót találtam, úgyhogy, van, miből pénzból csapatot vezetni, még hogyha nyereség, nyereslég, gondolom ennek a töredéke, de azért elég sok pénz folyik át Jim Crane kezén. De egyéb érdekeltségekkel is rendelkezik. Jelen van a biztonságtechnika, a szoftverfejlesztés, a vendéglátás és a technológia piacán is, illetve a lokális szinten komoly szereplővé lépett elő a golf világában is. Az ő szerepvállalásának köszönhetően maradhatott Houston városában a PGA Tour egyik állomása a Houston Open, illetve az övé a floridai National Golf Club, amelynek olyan tagjai is vannak, mint például George Bush és Barack Obama. Wow. Az ember, emberünk azért elég rendesen, szerintem benne van így a Illuminati-ban. <gül> hát <értársuság. gül> és van egy harmadik fanfektünk, a Crane a baseball mellett a golf megszállottja is, és állítólag egy ideig ő volt az első helyen rangsorolt Amerikában az ország vezérigazgatói között, tehát a CEO-k között ő volt a legjobb golfozó.
0: Az igen. Azért az kemény.
2: Valószínűleg elég sok CEO golfozik, tehát ez nem olyan, mint hogyha mi mennénk ki golfozni, úgyhogy szerintem, hogy elég komoly. Igen, not,
3: ha megnézel egy-két filmet, az, 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 az kicsit olyan, mint hogy ennek kultúrszalán nagy izé, fejesekkel mennek golfozni, és az üzleti döntéseket hoznak meg közben, meg meg az egyik, egyik táskahordó, meg ütőhordó fiút éppen lealázzák közben, de hogy, de hogy ennek, mint hogyha kultusz nagy hogy ott ilyen nagy üzleti döntések, meg, így, meg ilyen közös partneri dolgok születnének.
2: Igen, igen, úgy, hogy az üzlet mellett, é. még golfban igen, király, meg a baseball csapatépítésben is, és természetesen próbál vissza is adni a vagyonából a közösségnek. Számtalan épületet, sportpályát újítatott fel egykori egyetemén is, Ösztöndíjakkal is támogatja az arra érdemeseket, és ezek mellett több tulajdonos társával összefogva 4 millió dollárt adományoztak. Még 2017-ben a Texasra és Louisiana-ra elcsapó Harvey Hurricane pusztításait helyrehozó alapnak, tehát a Puerto rico végig Maria Hurricán követően is komoly mennyiségű adományt jutatott el az országba. Ugye a logisztikai céggel ő azért ennek komoly mennyiségű cuccot tud, tud, tud mozgatni.
3: Itt annyit szúrnék be, hogy mennyire érdekes az, hogy az amerikaiaknál mennyire alap az, hogy, az, hogy visszaad, az, hogy adsz a közösségnek, és hogy
1: adományoz... stadion, nem. Micsoda? Elcsúton is épül stadion, nem. <síl> <síl> Jó.
3: <síl> Oké, okay, van pénz, értem, de hogy kicsiben is mennyire jellemző az, hogy elmegy és, és segít építeni, nem tudom, egy kis viskót a szomszédba, hogy levágja a füvet, meg ilyenek, tehát hogy így is... És... És hogy ez mennyire alap náluk? Nálunk meg, hogyha valamit ingyen csinálsz, vagy, 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 vagy mondod azt, hogy, hogy, hogy önkénteskedsz, akkor az, az az első kérdés, hogy vagy mennyit fizetnek érte, vagy az az első mondat felét hogy te hülye vagy, fiam.
1: Hm. Igen, és itt is, hogy a... Összefogat... Biztos, bocsánat, csak biztos ott is megvannak ezek a hangok egyébként, szerintem. Csak más a...
3: De Még ott, hogy valahogy ez
1: hát az alap. Hát igen.
3: Ki fe, le kifele lehet, is úgy tűnik, hogy bacsi, hogy, hogy ez ott alap és hogy akkor vagy hülye, hogyha ezt nem csinálod.
1: Le lehet írni az adóból, gyanítom,
2: de hát akkor is. De, de például az is, hogy ugye összefogtak, és akkor többen adtak 4 millió dollárt, valószínűleg 400 millió dollár se vágna őket fölthöz, de hogy igazából biztos ott is vannak ezek a hangok, hogy nem no, miért nem többet, de hogy, hogy igazából ez így, Tök normális, hogy így pár milliót adnak, és senki nem húzza a száját, nyilván nem, nem úgy értelem, hogy húzza a száját, hogy oh, minek adjátok, de hogy így.
3: Igen, hányszor hallott például azt, hogy ingyen segít be főzni, vagy kiszállítani, vagy kiadni ilyenek. És most akkor nyilván, most ez nyilván a legnagy, nem, nem a legnagyobb szinteken van, hanem a kis emberek, mint el, vagy ő, vagy én. Tehát, hogy így mennyire alapot, meg mennyire, mennyire normális. Na, ezt nagyon bírom bennük például többen között.
2: Ha nem adsz vissza, akkor a Country Cup-ban Cúros szemmel néznek. El, <gül> Már csak ezért is muszáj. Megmondom, gondolom, adó, adóban le lehet írni, de hát ez is egy olyan dolog, hogy ezzel is elég van segítő, hogy adakozzanak. Tehát... Na mindegy. Egyébként a Houstoni gyerekek számára is Szeretné továbbadni a baseball iránt érzett szeretetét, így rengeteget áldoz arra is, hogy a, a városi, helyi pályák megfelelően karban legyenek tartva. Ennek érdekében összefogott a helyi, városépítési osztálya, Parks and Recreation Department, és muszáj volt beleírnom, mert most nézem a Parks and, and, and Recreation nice. Igen. <laughs> Mindig csak ilyen, ott is ilyen részeket kaptam el, hogy az elejétől elkezdtem. <laughs> De
1: nem, nem olyan jó, mint az Office nem?
2: Nem, nem, nem annyira. Az Office-on végig bíg vizsít az gyakorlatilag. Ezen meg néhány poén van, de adom, adom. Mm.
1: Na, én is néha kaptam el egy-két részből belőle, aztán így.
2: Igen. Súlyosabban fárasztó még az Office-nál. Is.
3: Már keresem ah. is, hogy hol van fönn.
2: Ah, egy bió, fönn van. Az Office igen, de a másik is? Aha, városépítési építési aztán de nem olyan jó, mint az Office, ez tény, de egy kajak közben gyors megnézem, hogy meg ezek, ezek, ezek hiányoznak ezek a 20 perces sorozatok, hogy nincs ideje az ember egy órás részt végénézést. Kajak
3: közben egyet, meg még ébredsz, meg még készülött a napra a dígpontja. Ennyire tűntek ezek is, ti jó barátok, így ártamanyátokkal, meg agymenők után. Na mindegy, ez egy másik
0: téma. <laughs>
2: Uh, igen, menjünk Jim Crane magánéletére is egy kicsit rá. Uh, háromszor nősült, három gyereke született, és jelenleg a Texas állambéli két éppen él, de rendelkezik illeg ingatlonnal Moszkvában és Hongkongban is. Hát igen, hát, Na, nem, nem tudom, hogy jelen helyzetben eladtam már moszkvai érdekeltségeit. Hát nem ha nem, nem, az nem, az nem akkor a CIA listáján ott van, gyanítom. Igen. És uh, még egy farm fact vele kapcsolatban. 2017-ben beválasztották Missouri állam hallhatatlan nyájnak Csarnokába. Ezzel ismerték el a kiváló egyetemi teljesítményét, az egyetemértett erőfeszítéseit, valamint az Astros felvirágoztatását is. illetve tagja a St. Louis Amateur Baseball és a Texas Business Hall of Fame-nek is. szintén egy ilyen multitalentum. És a becsült, becsült netto vagyona a Forbes szerint 1,6 milliárd dollár, az elite Times szerint pedig 1,3 milliárd dollár.
3: 300 millió ér biztos sír.
1: Beperli az elite times
3: <tos> <tos> És ha már Ellie jön a Unhels of, of Anaheim, Los Angeles Angels tulajdonosáról lesz szó, aki nem más, mint Arturo, az az R.T. Moreno. Az 1946-ban Tuszon Arizonában született Arturo Moreno mexikói amerikai családból származik, és ő a legidősebb a család 11 gyermeke közül. Édesapja egy kis nyomdászatot vezetett, míg nagyapja alapította meg a város első spanyol nevű hírlapját. R.T. tehát igazi családból, családba született, illetve abból származik. Az angyalok jelenlegi tulajdonos 1965-ben fejezte be középiskolai tanulmányait, egy évvel később pedig már is a hadseregben találta magát. Bevetették a vietnámi háborúban, ahol két évig szolgált, Miután visszatért a civil életbe beiratkozott az Arizoni egyetemre, ahol 73-ban meg is szerezte marketing diplomáját. Az iskola befejezése után a szintén tuszoni Karl Eller hirdetési ügynökségnél, azaz az Eller outdoor-nál kezdett el dolgozni, de a következő hét évben úgymond nem találta a helyét számtalan szóval költözött keresztül kasú járta az országot, míg nem 1984-ben visszatért Arizonába, Phoenixben telepedett le és a plakát reklámokkal foglalkozó vállalatnál, az Outdoor Systems-nél kezdett el dolgozni. Nem, ezeknek nincs köze Viktorhoz. Még abban az évben megpróbálták barátjával, Volli vel megvásárolni a cég többségi tulajdonjogát, később, de az üzlet ekkor még nem jött össze, viszont Morino és Kelly partneri státuszt kaptak, hogy aztán később mégis átvegyék a többségi tulajdonjogot. Morino végül vezérigazgatói státuszig is felküzdötte magát. 1996-ban tőzsdére vitte a céget, és miután a vállalat papírjai, orjási, papírjaira óriási kereslet, kereslet mutatkozott, 98-ban eladta a vállalkozását az Infinity Broadcastingnek, később CBS Corporation, majd Viacom néven futott ez a cég több mint 8 milliárd dollárért. Üzletileg úgy érzem, nem volt vele gond, vagy nincs vele gond. Ekkora vagyonal a zsebében. Persz pedig egyenes út vezetett a baseball világába. Fun fact, hogy még az Angels megvásárlása előtt kisebbségi tulajdonjoggal rendelkezett az a Diamondbacks-ben is. Moreno ugyanis gyerekkora óta rajongolja a sportnak, és 1986-ban 17 másik befektetővel összeállva megvásárolta a Ruki level kisligában szereplő Salt Lake City Trappers gárdáját, melynek hat éven keresztül volt tulajdonosa, majd pozitív pénzügyi mérleggel szállt ki a boliból. Ahogyan a vagyona egyenőtt, a sikeres üzleti döntések következtében Moreno úgy fordult egyre erősebben az MLB felé, és 2001-ben már határozottam többségi tulajdonság kívánt válni a liga egyik csapatánál. Ez a Diamondbacks esetében nem jött volna össze, így jött képbe a 2002-es World Series győztes Los Angeles, vagyis akkor még Anaheim Angels. Nagyon hamar, pár hónapra rá meg is köttetett az Egyesség közte és a The Wild Disney Company között. Morino 2003. május 15-én 180 millió dolláros vételárért megvásárolta a csapatot, ezzel Arturo Morino lett az első mexikai származású major sport tulajdonos. És a Jim Crane esetén kiváló befektetési érzékről beszéltünk, akkor ezt az angyalok tulajával kapcsolatban is meg kell jegyeznünk. Az egyesület értékét jelenleg kb. 2 milliárd dollárra becsülik, azaz Moreno befektetése kb. 1000% hozamot hozott eddig a konyhára, Úgyhogy elérte a kex. A hatalom átvétel után hamar kiderült, hogy mik, a tulajdon, mik az új tulajd szándékai. Moreno nem nagyon sajnálta a pénzt, nagy neveket igazolt az évek alatt, mint például Ledger Jr., Albert puhoz, Josh Hamilton, vagy már a közelmúltban, Anthony Rendon, de esetleg Mike... Traut gigantikus szerződés hosszabbítását is idevehetjük. A pénzcsapok megnyitása mellett Marino a szurkolókkal is igyekezett jó kapcsolatot kialakítani, már a kezdetektől fogva rendszeresen kilátogatott a hazai mérkőzésekre, és a tulajdonosi páholt elhagyva elvegyült a nézőkkel próbált kapcsolatot kialakítani velük. Ennek következtében a szurkolók hamar megszerették, ám 2005-ös döntése, mi átnevező csapatot Los Angeles Angels-re, komoly felháborodást váltott ki. A néváltás oka érthető volt, a marketingben jártas tulajdonos egész Los Angeles-szel, nem csak Anaheim városával kívánta azonosítani a franchise-t, ám a szurkolók egy része pont ezt a Los Angeles-től elkülönülő mentalitást szerette meg a csapatban. Város még pert is indított Marino jog, ám a jogi eljárás végén a tulajdonos kerekenet felül, így azóta Los Angeles- nem tudom, miért akarom locsnak mondani.
2: Locspocsangas.
3: Losspocsangas.
0: Majd szók egyet, a jobb lesz.
2: Havazás van egy locspocs Los Angeles-ben. Talán egy korcidit utájúbb lesz.
3: Így azóta Ahogy Los lesz Angels-nek hívják az együttest, és
2: mondhatod. Ja, semmi, csak a Vlad Guerrero-ra akartam, hogy a junior Guerrero Jr. édesapjára van szó. Vagy volt szó az előbb. Őt is leigazolta az Angels. Kit is,
3: de azóta sem semmit. A napi szinti történések közelről követő történéseket közelről követő, a nagy szerződések kiosztásától nem félő átúró, stratégiai eleinte jól működött, az angyalok 2004 és 2009 között ötször nyerték meg a divíziójukat, és kétszer egészen a Liga döntőig meneteltek, de 2010 óta közre tárgya a franchise, hiába az elköltött milliárdok, hiába Mike Trout a csapat elmúlt 16, 13 szezonjában mindössze egyszer jutott rájátszásba. 2015 óta még az 50%-os mutatót sem sikerült elérni, és most már ott van mellette, ugye ott is, és azóta eltelt 8 év, most lesz a nyolcadik. Hagyom, hogy kiforja magát, DS,
0: kontrolatát.
3: A, a frusztráció egyre csak növekszik a csapat házatáján. már mert és sohely. Otáni is jelezték, unják az állandó sikertelenséget, de még maga Moreno is elgondolkodott az eladáson. 2022 nyara óta keringtek a hírek a sajtóban, hogy megválna a csapattól. A midén január végén már úgy nyilatkozott, hogy befejezetlen ügyei vannak a franchise-nál, az az a bajnoki cím. És még hosszú ideig kívánja birtokolni az Angels-t. Az az hosszú ideig még nem lesz bajnok az Angels, de
2: még 50 os lett is. Igen, szükség lesz a hosszú ideig birtoklásra, hogy a bajnok <tos>
3: Vilajatnyi lájkesedés-vesztés másik oka egyébként az is lehetett, hogy Moreno 2020 végén megegyezett a várossal, hogy megvásárolja az Angels stadium és a környező parkolót, ám a vételi procedúra elhúzódott, majd 2022. májusában kiderült, hogy az FBI korrupciógyanomját vizsgálódott a biznisz környékén. Ennek következtében Harry Siddhú polgármester le is mondott a posztjáról, majd hirtelen a városi tanács is kiátrált a megállapodás mögül. Hosszú sikertelenség ide, korrupt városvezetők sötét üzletelésének oda. Végül Morén úgy döntött, egy ideig még folytatja, mint az angyalok tulajdonosa, így hiába csillant fel a rekordösszegű vételár, ami 2,5 milliárd dollárról szólt, illetve annak a lehetőségéről. Az Angels egyelőre nem kerül még új kezekbe. Moreno egyébként a fent említett hirdetési piac mellett ingatlan érték, érdekeltségekkel is rendelkezik, főleg Phoenix városában, valamint tulajdonolja az Angels mérkőzéseit közvetítő rádióállomást is. Az üzleti élet mellett a területén is aktív, kiemelten támogat fiatalok oktatásával foglalkozó nonprofit szervezeteket, de egykori egyetemének sportprogramjához is tett már hozzá kisebb-nagyobb pénzösszegeket, ahogy ez lenni szokott, ezen a szinten a politikában is szerepet vállal, és bár nyilvános megjelenéseket kifejezetten kerüli, magánéletéről nagyon keveset oszt meg a közvéleménnyel, az köztudat, hogy a republikános párt mellett teljes szélességgel kiáll, 2020-ban Donald Trump kampányát is támogatta. Árté Moreno becsült nettó vagyona, jóval nagyobb, mint a korábbi, korábban említett Houston Astros tulajé, ugyanis az övé 3,3 milliárd dollár, ez az L.A. Times szerint, viszont a Forbes szerint 4,1 milliárd dollár az ő teljes vagyona.
1: jó mindig az L.A. Times az, aki alá lő, vagy a Forbes az, aki fölé?
3: Lehet, hogy, lehet, hogy, a, ugye, lehet, hogy az igazság itt is fél úton van a kettő között. Jön,
2: kettő. Az arbitrátor majd eldöntő, mennyi. <hállt> De kéne majd a végén egy ilyen statisztikát csinálni. A Republikánus pártiát nagyon-nagyon vezet az tulajdonosok által támogatott pártok között, <hí> demokratáltán csak egyetemlítettünk. És akkor menjünk tovább. Talán az egyik legérdekesebb leg tulajdonos és csapat.
1: Irány az öböl.
2: Irány az öböl. Auckland Athletics John Fisher. Ez egy nagyon... Hát, hogy is mondjam, egy.
1: Hogy... Halászcsalád? Sok, sok, sok vihart,
2: sok vihart megélt házasság ez. Athletics uh, az egyik legszegényebb franchise, de majd mindjárt látjuk, hogy amúgy az tulajdonosuk az egyáltalán nem tartozik a legszegényebbek közé. Nohá!
0: Nohá, de mármint emelbi
2: szinten, emelbi szinten sem, Úgy értem. Uh, Hát a 61-ben született Fisher e, jómódú családból származik, édesapja, Donald, és édesanyja Doris alapították ugyanis a Gap Áruházláncot 1969-ben. Hát már ugye születése után, de a Gep szerintem mindenki számára ismerős. És a, az édesapja önéletrezi könyvében egy nagyon makacs, önfejű akaratos kisgyerekként írták le John fisher ezek a tulajdonságok még most az Athletics vonatkozásában is megfigyelhetőek, hogy felelhetőek. Hát John Fisher diplomáját a Princeton Egyetemen szerezte meg, ebből is látszik, hogy azért a jó modul a család, majd egyből a Republikánus Pártot, pártot, irányító bizottság postáját kezelő részlegen kezdett dolgozni, valamint részt vett a Ronald Reagan kampányához adományokat gyűjtő iroda tevékenységében is. Később aztán újra beült az iskolapadba, és elvégezte a Stanford Egyetem Business Administration képzését, és ezzel megszerezte a diplomáját. Hát egy ilyen rosszul nézkező néletre, vagy Princeton, Stanford teljesen esélytelen, hogy bárhol is munkát vállaljon ezekkel, a, a, ezekkel az iskolákkal. Az egyetemről kikerülve aztán ismét munkába állt, és ezúttal egy a, a gapp kapcsolatban álló ingatlan ügynösségnyel kezdett el dolgozni, Szóval szintén édesapja öneltrejzából tudható, hogy az ingatlanok világa az, ahol John Fisher sikereket szeretne elérni. Ám eleinte ez nem nagyon jött össze, az üzlet nem úgy alakult, ahogy azt Fisher várta volna, így szülei unszolására váltott, és a családi vagyont is kezelő vállalat elnöki székébe ült át. De, de nem mondhatni, hogy belevetette volna magát a dolgokba, állítólag azon próbált meg kibújni a pozíció elvállalása alól, hogy azt mondta édesapjának, hogy, hogy nem tudok semmit a vagyonkezelésről, és nem is akarok tudni róla semmit.
0: <gül>
2: <gül> hát ez az érveléshez nem vált be, az ellenkezés ellenére ő lett a vállalat elnöke, de aztán az 1990-es évek végén két csúnya sztori is napvilágot látott, amely igen, fekete színben tüntette fel a Fischer családot, a vagyonkezelő céggel úgy léptek be a fakitermelés piacára, hogy abban nem igazán volt tapasztalatuk, és hiába minden igyekezetük, igyekeztek a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartani, állítólag nyílt, nyílt társadalmi párbeszédet folytatni, legkiváló szakembereket alkalmazni, a helyi közvélemény ellenállásába ütköztek és a hangadók úgy eljutották be a helyzetet, hogy a, a mocskosú gazdag Fischer család el akarja pusztítani a környezetüket, ki akarják válni a fákat. E, PR szempontból ez azért nem is lett volna olyan megugorhatatlan feladat, hogy tapasztalt PR-osnak, ám ezzel egyidejűleg a GEM üzletláncot is támadások érték, mivel kiderült, hogy a, valahol a távol keleten működő gyáretségekben úgy túloresztatják az alkalmazottakat, hogy az extra munkát nem fizetik ki, hogy a munkakörülmények vállalhatatlanok, valamint meg is félemlítik az alkalmazottakat, hogy azok csöndben tűrjék a helyzetet. És a két torik kirobbanása után környezetvédők, valamint emberi jogi aktivisták kezdtek tüntetni az egész világon, elállták több üzlet üzletbejáratát, például mehetemben a 34. utcában található bolthoz, oda is láncolta magát egy tüntető, sőt valaki fe- 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 fekete festékkel dobálta meg föserék otthonát, mi- miután kiderült a családlak is. Az ügyek aztán végül jogi úton lezárultak, a zaj megszűnt a két vállalat körül, de a történtek komoly nyomot hagytak John Fisherben is, aki azóta kimondottan kerülje a nyilvánosságot. Sokszor egyébként még az Athletics alkalmazottai sem ismerik, alig van alkalmuk találkozni a tulajdonossal, mert hogy 2005-ben a korábbról ismert Louis Wolff-kal megvásárolta az Oakland Athletics többségi tulajdonrészét, de, de kezdetektől fogva Fisheré volt a nagyobb rész a tortából, Wolf pedig 2016-ban meg is szabadult a maradék 10%-ától, és azóta Fisher több mint 80%-át tulajdonolja az Athletics-nek. Egyesek szerint egyébként Fishernek ez a feljebb említett makacsága az egyik oka, hogy, hogy Wolf kiszállt a buliból. E utóbbi például a jelenlegi helyszínen, ugye a Coliseum lebontása után épített volna a új stadiont a csapatnak, míg Fisher ezt a vízparti Howard Terminál lokációt imádja ezzel a projekttel, kampányol Okland városánál. Ugye az Atletics esetén ez, ez, ez egy nagyon égető kérdés, hogy egy új stadionba kell költözniük, mert borzasztó, borzasztó amilyen állapotok uralkodnak a kolizeumban, de a, a város meg nem annyira akar erre annyi forrást áldozni, úgyhogy ez egy ilyen most vannak ilyen engedélyek, hogy erre meg arra rábólított a, a, a város, úgyhogy talán lesz valami ebből a Harvard terminálból, de, de ez egy nagyon égető kérdés, mert ugye az is benne van a pakliban, hogy költözik az Athletics. A jövőjük egyenlőre nem biztosított Oaklandben, uh, uh, és ugye ahogy mondtam, az otthonuk talán a legrosszabb az egész ligában. A stadionok sorozatban említettük, hogy milyen egerek vannak a pending machine-ben, meg kiönt a smetja, a, a szennyvíz. És ugye, ahogy, ahogy mondtam, a tulajdonos előtt több lehetőség is nyitva áll, vagy új stadion Oaklandben, vagy költözés Las Vegasba például. Ugye a ha Terminál, ez az a maradás mellett szól az, hogy ott Fischer végre megvalósíthatná a régi álmát, ugye egy egész kiterjedt területen folytathatna építkezéseket, ingatlanfejlesztéseket, különböző beruházásokat, bár gondolom Vegasban is lennének erre a lehetőségei, szóval... Szóval nem, 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 nem teljesen biztos, hogy okra marad a... A, a, a vegászi
3: sportcsapatok, ezek, ezek nem tudom, engem a világba kikerge, világból kikergetnek.
1: Hát <hosh> pedig a Golden Knights idén nagyon megy. Menjenek
3: is jó messzire.
1: <hállt> ja, hát az most már sportváros, és valószínűleg bővül is szépen lassan. Sajnos.
2: <hállt> Igen. Viszont hamarosan valamelyre el kell mozdulni az évek oldó, húzódó ügynek. A azt sem bánnak, ha amúgy, de amúgy a szurkolók azt sem bánnak, hogyha a, a milliárdos tulajdonos kicsit többet áldozna saját magyanából a csapatra. A, az Athletics ugye összfizetések szempontjából mindig a liga hátsó traktusában mozog. Fischer, Fischer ugyanis nem nagyon hajlandó többet befektetni annál, amennyi pénzt befolyik az Athletics kasszájába. Annak ellenére sem, hogy a befektetés, ez az a csapat értéke a többszörösére növekedett, a Fisher megvásárolta a, a, a franchise-t. De ez a, ez a fősvénység sokszor ismét igen negatív sajtót biztosít a tulajdonosnak. Egy hát, a, hoztam egy pár példát, Ugye a koronavírus által lenullázott 2020-as kisligás szezonban, például egyetlen csapatként tagadták meg a heti 400 dolláros jobbadalmazást a saját Irynorban játszó játékosaiktól amelyet végül aztán mégis kifizettek, akárcsak a többi csapat, de abban a nehéz helyzetben mégsem volt elegáns húzása milliárdos Fischer-től, ez az egész, hogy hogy, hogy megpróbálta ezt, ezt elcsalni, hogy nem, e, nem fizeti ki a 400 dolláros javadalmazást. Ugye ez neki nem vágta volna Földhöz, tehát igazából az elején bement, belement volna, akkor még jól is jött volna ki a buliból viszont a kisligás Atletix játékosok veszőfutásait nem állt meg. évvel később két fotó kavart nagy port a közösségi médiában, mindkét kép a játékosok részére a mérkőzés után biztosított ételről készült. Egyiken két szelet, közé, két szelet kenyér közé helyezett sajtot, és némi salátát lehetett látni, a másikon egy szinte majdnem üres takót örökítettek meg. Ezzel kellett volna jól lakni a játékosoknak a meccség után. A fentiek alapján talán nem meglepő, hogy John Fischert az MLB legfukarabb tulajdonosaként tartják számon, de hoztam fanfektet vele kapcsolatban is. Az Athletics mellett két futballcsapatban is rendelkezik tulajdonrésszel, az MLS-ben játszó számozi Earthquakes-ben, valamint a Schultz Celtic FC-ben. És hogy át mennyire lenne, lenne pénz még költeni az Athletics-re, azt a becsütnetú vagyon mutatja jól. Az elé Times is aláállő a Forbes-nak, ők 2,2 milliárd dollárt mondanak, a Forbes pedig 2,4 milliárd dollárt.
0: Hmm. Egy jó,
2: Ebből van egy 30 milliós fizetési keret gyakorlatilag.
1: <gül> jó, hát nem szabad hagyni, hogy a játékosok elkurhúljanak, igaza van. <gül> Na, de hát amúgy is ki akarok rendben játszani.
3: Engem oh, az a pálya készíti negyen, az valami gusztustan, szerintem.
1: Hát, valószínűleg sokan vannak így, meg hát a nézőszám is alát elmasztja, hogy une, egy nagy élmény oda kijárni.
2: Igen, yeah, de a, a, a Howard Terminálos dologról láttam, hogy tervrajzot. Jó, mi valósul? a lázmánytervek,
1: az a a azok mindig
2: igen. Tehát... Igen, de hogy az ilyen vízparti, ha az ott felépül, akkor az egy kicsit jobb ilyen fun experience lesz talán, mint a Coliseum ja, ránézésre. Hát nyilván,
1: meg az odajutás sem mindegy amúgy.
2: Csak amúgy hát, a Coliseum meg ilyen tök legendás stadion, nekem hát, ugye úgyis, hogy bazasztó. De, de annyira egyedi, hogy ilyen óriási uh, faúlterritóri van meg, meg az zöld <gül> lelátók, az számokkal, szóval ja, hiányozni fog. <gül>
1: Hát majd tényleg az lesz, hogy elküldik az egész csapatot a francba, Las Vegasba, és akkor oka válik az építkezés.
2: Ja. Hát ez... Azt hiszem, hogy 2020, vagy most, vagy idén év végére kell valami megállapodásnak, vagy jövő évvégére, tehát ilyen nagyon kevés van mm-hmm. már hátra. Igen, nem, egy ilyen, nem egy ilyen két-három éves sztori, hanem ez egy évben le kell, hogy záródjon ez a dolog. És a... A város megint tök lassan bowlingat rá, ilyen környezetvédelmi tervet fogadtak el, de hogy ők így meglepő módon, azt nem kenték meg őket, a, megfelelő embereket, de hogy tényleg így a közpénzt így nem annyira akarják elszórni.
1: És akkor utazzunk éjszakra, Északnyugatra, egész pontosan, Seattle Mariners csapatán, John Stanton. A tulajdonos, egész pontosan John W. Stanton, a riválisok első embereihez képest kevesebb információ található meg róla az interneten, <gül> vagy bénész rossz helyen. De 2016. Nem az a
3: Stanton.
1: <gül> de 2016 óta övé, vagyis pontosabban a Baseball Club of Seattle nevű cégé a csapat. Stanton egyébként már 2000 óta rendelkezett kisebbségi tulajdonrészsel, de 2016-ban őt nevezték ki ügyvívő tulajdonosnak fun fact, 1992 és 2016 között a Nintendo America volt a Mariners többségi tulajdonosa. Hm.
3: Tulajdonos voltam!
1: Super Mario, yes! <gül> Lehet, hogy egy Siró is úgy került oda. <gül> Stanton egy igazi lok- lokálpatrióta. Ő Washington államban született, 1955-ben, és Seattle melletti Bellevue városába járt középiskolába, de egyetemi tanulmányait is Washington államban végezte. Egyedül a mesterdiplomája miatt hagyta el a környéket, igaz, akkor egészen a keleti partig, a Harvard Business Schoolig utazott. Vagyonát vezetéknélküli telekommunikációs szolgáltatások nyújtásával alapozta meg az 1980-as években. Több ezen a területen működött vezetésében is szerepet vállalt, míg ma már a saját vállalkozását irányítja. Karrierét a Meccao Cellular, Cellula, Cellular Communications-nél kezdte, ahol egészen elnöki pozícióig vitte, majd 1992-ben megalapította a Western Wireless Corp-ot, Um, Amit egészen 2000, 2005-ig, uh, ahol ez, egészen 2005-ig volt vezérigazgató, de közben létrehozta a VoiceStream-et is, amely vállalat a 2000-es évek elején összeolvadt a T-Mobile usa T-Mobile Kinti megfelelőjével, és ha mindez nem lett volna elég, ebben az időben a ClearWire nevű cégben is szerepet vállalt, az, az egyszerre legalább három vállalat vezetésének a terhe nyomta vállait idézőjelben. De úgy néz ki, hogy simán meg tudott birkózni ezzel a kihívással, ráadásul 2005-ben több társával létrehozták a trial... <gül> nem, nem tudok beszélni, bocsánat. Triology International partners amelyben Stanton kezdésként 295 millió dollár értékű részesedéssel rendelkezett. Nem alig egy év múlva vagyonának értéke a bestések szerint már elérte az 1 milliárd dollárt. Az mondjuk nem annyira rossz üzleti év volt akkor számára. <gül> Ha ez nem bizonyítaná, hogy emberünk a multitasking nagymestere, akkor a következő tények már egészen biztosan meggyőzőek lesznek. A wireless világából kicsit kitekintve, 2014-ben beült a Microsoft taná- igazgató tanácsába, majd két évvel később a Costco üzletlánc esetében is ez történt, mellesleg a Columbia sportruházati vállalatnak is az igazgatójává választották. Egy igazi üzleti géniusz képe rajzolódik ki Stanton igazi szerelme mégis a wireless. Fentemlített Trilogy Partners olyan vezeték nélküli szolgáltatások területén mozgó vállalatokba fektet, amelyek még útjuk elején járnak, az a cég angyalbefektetőként tevékenykedik, de emellett saját szolgáltatást is nyújtanak, nyújtottak, például Új-Zélandon, a Two Degrees néven, vagy Bolíviában, Nueva Tel cégnév alatt, de ezt a két vállalatot 2022-ben aztán eladták. Tehát John Stanton egy igazi legenda Wire lesz világában, több mint 40 évnyi tapasztalattal rendelkezik, és több sikeres cégalapítás, cégvezetés, illetve cégeladás is kötődik a nevéhez, de a corporate élet mellett a baseball légköre sem ismeretlen a számára, 6-6 évig edzőként is tevékenykedett két fia baseball csapatainál. Egy újabb fun fact, stand 2019-ben szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy újjáépítésen megy át a Mariners, ekkor ugye 68 győzelemmel és 94 vereséggel végeztek, 2022-ben végül sikerült megszakítani a 2001 óta húzódó rájátszás nélküli sorozatot. Az elbeszélések szerint Stanton egyébként nem szól bele a napi szintű működésbe, hagyja, hogy a szakemberek irányítsák a csapatot, viszont a szervezeti kultúra a győztes légkör megteremtésében elvitathatatlan szerepet vállalt. Side note, még akkor is, hogyha több mint 20 évbe került ezt megteremteni.
0: Te
2: te!
3: De ő,
1: csak, ő csak 16 óta a többség. Nos, no. Hát de már jót a Érdemeit el MLB szinten is elismerik, például Rob Manfred kérte fel a szabályváltoztatásokkal foglalkozó csoport elnöklésére. Az MLB komisszár alig ha adná ezt a fontos pozíciót akárkinek. John W. Stanton becsült nettó vagyona, itt csak LA Times-os információnk van, ők 1,1 milliárd dollárra taksálják. csóro.
3: kis csöves. <gül>
2: És akkor menjünk tovább a csoport ötödik utolsó csapatára, a Texas Rangersre A két embert emelhetünk ki, Ray C. Davis-t és Bob R. Simpson-t. Hogy az előbb John Stanton esetén azt mondtuk, hogy kevés információ áll rendelkezésre, akkor nem tudom, mit mondhatnék a Rangers két többségi tulajdonosával kapcsolatban, mert ők róluk aztán tényleg nehéz volt bármit összeszedni. Azt lehet tudni róluk, hogy mindketten az energiaipar rutinos rókái több mint 40 évet húztak le ezen a területen. Davis gázvezetékek építésével és üzemeltetésével foglalkozott, és a piacon a 90-es évek közepétől már saját nagyvállalataival, az Energy Transfer Partners-el, ETP röviden, és az Energy Transfer Equity, ETE nevű cégekkel volt jelen, egészen a nyugdíjba de még most is igazgatja az Avatar Investment et ez egy vagyonkezeléssel foglalkozó vállalat. És az ingatlanfejlesztések piacán is aktív. A, a Range 2020-ban költözött új stadionba, de Davis a, a város, Arlington egyéb helyein is terjeszkedik. Hotelek, konferenciatermek, valamint kiskereskedelmi egységek építésével. A következő két évben mintegy 1 milliárd dollár értékű fejlesztési folyamat zárul majd le Arlingtonban, és nyitják meg a kapuikat ezek a helyek és ez mind-mind Ray C. Érdekeltsége. és A területet egyébként Arlington Entertainment District névre keresztelték. Mm. Társával Bob Simpsonnal 2010-ben vásárolták meg a Rangers-t. Ők adták a pénzügyi részét a Chuck Greenberg, és főleg a legendás dobó Nolan Ryan által filmjelzett csoportosulás terveihez, és eleinte olyan csendes társként az ügybenetbe bele nem szólva tevékenykedtek, 2013-ra mind Greenberg, mind Ryan otthagyta a projektet, így azóta Ray Davis az ügyvívő a, a csapatnál. Ugye ez csak az MLB szintű kapcsolatokra igaz, ugye a rangers kapcsolatos baseball operációt, ugye a napi szintű működést itt is az elnök, ugye a president a baseball operations és a general manager viszi, de tulajdonosok nem nagyon szólnak bele a napi dolgokba, ugye itt hagyják dolgozni ők is így a, a szakembereket. És Davis olyannyira kerül a nyilvánosságot, hogy 2010-ben, amikor megvásárolták a Rangers-t, utána nemes egyszerűséggel azzal utasított vissza egy interjú felkérést, hogy ő nem szokott nyilatkozni senkinek. A, a, a szóban forgó sajtótermék a D-Magazine, el is nevezte undercover millionnárnak, ilyen rejtőzködő milliárdosnak fordíthatunk talán. De egyébként ez a Becenév hatására, Bob Simpsonra is igaz lehetne aki a hírek szerint egészen minimális módon vesz részt a Rangers életében. Gyakorlatilag én azt találtam egy ilyen infót, hogy ilyen nincsenek nagyon kapcsolatban Davis-szel se, tehát, hogy ő, ő aztán tényleg az MLB-vel kapcsolatos dolgokba se képviseli a csapatot, hanem egy névleg van jelen. És a, a, a vagyonát ő az olajbizniszben alapozta meg. 1985-ben hozta létre a Cross Timbers Oil Company-t, amelyet később átnevezett XTO Energy-re, vagy aztán 2010-ben eladja az Exxon mobilnak, és állítólag a vételár áll 41 milliárd dollár volt. Úgyhogy <gül> egy, egy igazi olajpápáról van szó. És hát fentiekből szerintem kiderül, hogy nem volt nehéz, miből kiköhögni a Rangers 593 millió dolláros vételárán. <gül> <gül> amit, <gül> amit lehet tudni... Annyit, mondja, annyit is arra, ér. <Sz> hát 2010-ben. De amúgy rájönnék is jókor pattantak le, mert kettő völcserizveresik után azt mondták, hogy ennél már nincs fejjebb, úgyhogy
0: biztos.
2: <Sz> <Sz> szóval Simpsons, Simpsonról, a magánéletéről annyit találtam annyi infot, hogy megszállott érmegyűjtő, de 2020-ban elárverezte a gyűjteménye egy részét, például egy olyan 1894-es pénzérmét, amelyből mindössze 9-et tartanak nyilván a világon. Kicsit utána néztem, mert így érdekelt, hogy ez milyen pénzérme, és ennek az a neve, hogy 1894 S-dime, ez állítólag, hát ezt én írtam le, hogy a pénzérmék 52-es tops Miki mentelje. Azt írták, hogy a három legritkább, legértékesebb érme között van a világon. És az értékét az adja, hogy amúgy is csak 24 darabot készítettek belőle, és ebből 9 maradt fenn épségben. Például 2007-ben 1,9 millió dollárért cserélt gazdát az egyik. Azt a minden. De a, a rangers kapcsolatos farm fact, hogy 1989 és 1994 között az ifjabbik George W. Bush is tulajdonos volt a Rangersnek. Bob Simpson vagyonáról nem találtam infót. Ray, C. Davis, Pecicnetto vagyona, viszont hát a szokásos kép rájzolódik ki. elég Times szerint 2 milliárd dollár, Forbes szerint 2,2 milliárd dollár. Úgyhogy itt azért elég, elég nagy kutyák játszanak itt. Moreno, Davis, Fischer is annak számítana, hogy többet áldozna a csapatra. Azért MLB szinten ez a hát Moreno-nak ez a 3 vagy 4 milliárd dollár ez már tényleg tehát számít, ez a 2 milliárd dollár is azért erős. Ez, ez, ez azért elég jó kis középmező, nyitás, hogy nem, nem akár kik vannak. Hát a Rangers-en látjuk is, mert most szerintem két év alatt elköltöttek, hogy egy milliárd
1: dollár csak fizetésekre. Sokra mentek vele.
3: Hát. Sőt, hát <laughs> Moreno egyébként a top 3. Az MLB csapatok tulajdonosokat tekintve.
2: Hát igen, Steve Cohen. Majd, ha a meccshez érünk, akkor kiemelkedik. De igen, igen.
3: Ne vegyek, közben a... azt nézem, hogy az egy régi lista volt.
2: Hát a Giants tulajdonosa az, aki, aki nagyon tele van, de Moreno is szerintem top.
3: Nem, hát top őben, 10. Tíz. Ja. Kettő, kettő, né. 6, 8, 10, 12 Nem, én egy régebbi listát láttam itt magam előtt. Ugye Cohen, mint ahogy mondtad, majd odaérünk, meg Rogers, a Blue Jays-nek a tulajdon a top 2.
2: Ja, Rogers Communications.
3: Hát igen. De ők nagyon durván torony magasan. Hát egy Cohen ugye 16 milli- milliárd, uh, és tőle is nagyon el van maradva a Rogers 11,5-lel. Aztán a harmadik 6 6 de most lelőttem. <laughs> Um, a harmadikat nem mondtam el, hogy ki, <gül> az majd, majd az aktuális adásban kiderül. Bocsi, hogy így el- elgvenesztem, hogy DS is értsé, hogy mire gondolok. Hogy elspoilereztem. Um, de, ja, ja. Morino, nagynak, nagynak tűn most a többihez képes, de így, így nézve az egész listát, hát, nem igény És
1: akkor ez volt a második része ennek. Mi lesz a harmadik en elcentrál?
2: Enel centrál, Azt hiszem, az következik.
1: ki okay, és akkor hát vagy a következő adásban, vagy az az utániban folytatjuk akkor majd ezt a heti témasorozatot, a, közé, a következőben akkor nem tudom, majd ezt megbeszéljük még, de lehet, hogy egy WBC speciált fogunk majd itt a World Baseball Classic végéhez közeledve, hogyha addig össze tudunk elég anyagot szedni majd, illetve ugye, nyilván zajlani fog a Ilyen kíznek is a tavaszi táborajedző meccsei addig, tehát biztos, hogy lesz miről beszélnünk. Meg lassan gondolkodni kell a tippjeinkkel.
2: Oh,
3: de igen, az
1: is hamarosan, illetve hamarosan indul a fantasy szezon is, amiben ismét részt fogtok venni mind a ketten, plusz gondolom Jocsi is így Ilyen kis Jelentkezett
2: végül, mert ő akart már. se akart már.
0: Túl
3: egyszerű neki, túl könnyű neki a a hajúbb. Uh, igen, én, én és magamhoz ragadom a szót én úgy voltam vele a tavalyi szezon teljesenről, adásban is beszéltünk itt a podcastben, hogy, hogy nagyon nem akartam csak aztán így elég múlik az idő és az valami hiányzik. És, és így kicsit ez a fantasy egy kicsit egy ilyen jófajta drog is szerintem uh, nehéz letenni Úgyhogy én, én, én mégiscsak kívülok, kell egy pofolózsák, pofozózsák, kell egy bogzsák, legyen <gül> kit püffölni, hát meglátjuk, mi
2: És pár nap múlva March lesz is, úgyhogy mindenki rakja a brekettet, hadd szálljon el az első,
3: Jaj, azt, az azt első órában.
2: Azt, <gül> én ezt éne, azt,
3: nyomjunk, dobjátok majd be közösbe.
2: Jocit kérdeztem, de azt mondtam, Michigan nem jó, úgyhogy ő nem brekettézik. Nem érdekli. <gül>
3: <gül> azt majd be, leginkább te bé, mert te figyeled szerintem a között. Az, az,
2: az en ezt majd megnézem. Azt beszéltek beszéltünk róla, Adásban is. <gül>
1: <gül> és közben véget ért a ilyen mérkőzés 3-3-as döntetlennel, tehát ismét nem sikerült megvernünk a riválisunkat.
3: Artalékolunk, tankolunk, tankolunk össze m- szezonról, hogy m-
1: Ö, Anthony Volpi 4x2, vagy 2x4-jel zárt, az egyik egy homerun volt, ugye hicksnek volt egy találata, ez mindenképp élményszámba megy, azt
3: Osszuk be októberi. Igen, május
1: értel. <gül> ja. Jason Domingueznek is szintén volt egy találata, Osvaldo cabrera találat nélkül zárt, Csepárom mellett másik kedvencem Hermosillo is egy találatot értel, el, valamint volt egy sétája, Ortéga 1x3, Wilmer 1 egyből egy, 3ból egy, és egy RBI, valamint egy Séta, és Bowers 2 kettő, kettő per 2-vel zárt, és volt egy RBI-ja is. És uh, Bowers, Wolpe, és Ortega, valamint Defoe ütöttek duplet, Wolpinak pedig volt ugye egy homrenja is. Uh, Kajner Falefának volt két lopása, azt ugye már a műsor elején is mondtuk, az már akkor megvolt, Dobó fronton, hát aki minket érint, az Albert Abreu, ő öt autót csinált meg, és kettő találatot engedett csak, pontot nem hoztak róla, egy strikeout-ja volt, és Rom Marinaccio pedig egy inget hozott le három strikeouttal, tehát mind a, mind a három el, ellene följövő ütőt Kával hazaküldte, Weissert pedig szintén egy inning, és egy out azon kívül semmi.
3: Hmm, alakulnak a fiatalok?
1: Jó, ö, igen, ö, ja, nem csak, meg bocsánat, annyi, hogy igen, ö, kövessetek minket a szokásos kis blogjainkon, ugye a strikeout.blog.hu Mike a catch.blog. Én pedig. Én Hány éve nem
3: volt?
2: Hány éve nem volt?
1: Én pedig ugye a ilyen kikháza.blogspot.com. Jó, És... hogy mondod a nagy pillanatokat,
2: nem osvastam még el. Akkor nem hmm. volt időm, mikor írtad, hogy kint van.
1: Igen, előző hónapban is sikerült. Most tartom ezt a havonta egy cikket, amire úgy látszik, hogy sikerült, sikerült beállni. És igen, februárban volt, volt, volt. Sikerült beállni. Hány, hány éves vagy? Hány éves vagy? Szóval, igen. Ö, és szóval igen, tehát a nagy pillanatok hetedik részével folytatódott David Justice 2000-es ALDS Valamint következő az a Yankee a folytatása lesz majd ebben a hónapban, áprilisban pedig majd Mariano Rivéráról jön majd egy külön cikk, amit a Jackie Robinson déjre szeretnék majd beizzítani mindenképpen. Egyelőre ezek a Közép-hosszú távlati tervek, aztán meglátjuk még, hogy mi alakul.
0: És hol vagyunk, hallhatók? Most egy, perc, egy perces néma csend,
3: kecsblogcom pontulnak. <gül> uh, igen, megtalálhatok vagyunk Spotify-on, enkor.fm-en, ami most már egy kis átalakuláson, van, átalakuláson esik éppen át, ahogy nézem. Tehát így már nem is biztos, hogy megtaláljátok mert uh, teljesen a, podcast, vagy a Spotify podcast égisze alá fog ez besorolódni. Uh, Mindenesetre Spotify-on, Google Podcast-en, valaki nagyon zörög, Apple Podcast-en megtalálhatóak vagyunk, uh, illetve a YouTube-ra is felkerül videóformájában minden egyes epizód, ez egy kicsivel később, mint, 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 mint a podcast platformokra, illetve van egy magyar oldal a podcast.hu, ott is megtaláltok minket, ott is hallgassatok. Uh, és kommenteljetek, gyertek Discordra, gyertek YouTube-ra, uh, szívesen látjuk a hozzászólásaitokat, mint ahogy láttuk egyébként a múltkori adás kapcsán is, és ezt köszönjük is szépen, uh, mert úgy gondolom, hogy a mai adás lesz sikerült olvasolni, nagyon bízom benne, ezt sajnos csak utólag derül ki mindig, amikor vágom, úgyhogy ezeken a platformokon és fórumokon vagyunk elérhetőek, gyertek, lájkoljatok, kommenteljetek, hallgassatok minket. Ajra, ajra, Köszi.
1: Sziasztok.
2: A pillanat, Mike. Szerintem a Discord szerverre fogom berakni a matchman, az bracketet, majd ott figyeld, vagy majd szólok külön is, de hát, ha valaki onnan is. Jó, jó, jó. Még egy, még egy tipp
3: de ami első nap elbukik, vagy az első
1: példa. Jó, ez az, <gül> az mindenkinek, az igen. 98 a világszerte Szerintem ez így van.
3: Első nap, és akkor maradék 200% meg a maximum második napon, igen. Ezt, ezt szerintem még az életben nem találta senki nagyon meg lennék lepőtő.
1: Hát ez erről is híres, nem? Hogy még soha senkinek nem volt a kérletes igen. I-
2: igen, de azt hiszem pont Jóci Baránél csinált egyszer egy 98%-os breketet, valami 90% fölött. Azt? Ez a...
3: Nézi egyáltalán! Hát
2: most nem, nem volt de, csak hát így. nem hiszem, biztosan. <laughs>
3: De ez a nekite, most nagyon, nagyon sztereotipikus leszek. Ennek a színe jó, annak a betűje
1: jó. Igen, nekem volt egy ismerősöm, aki konkrétan úgy fogadott baseballra, hogy a kisfia elemezte mindig, hogy neki melyik csapatnév tetszik jobban, és akkor azt tette meg. És valami egész jó százalékkal bejöttek egyébként. Igen. Hát akkor köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, és a legközelebbi viszont hallásra. I
2: think he's
0: and here's a drive to left,
3: it's mighty high, it's mighty far, and good night!